0: Namastej! Je středa 20. února 2019 a 25. epizoda Honza Cavalier Podcast pracovním názvem Kryžánku Vyzyvatel je tady. Ten jako před týdnem i ten dnešní host je nesmírně relevantní a aktuální. Z těch mladých, opravdu dobrých kulturistů je tenhle chlap reprezentantem old school přístupu. Kulturistika je pro něj sport. Věnuje se jí poctivě a zodpovědně což potvrzují jeho výsledky a úspěchy. Těch dosahuje i v případě, že závodí proti geneticky obdařenějším závodníkům. Tohohle kulturistu nikdy neporazíš kvůli tomu, že by si to odřel víc. Honza Turek si to totiž odmaká ještě víc než ty. A v tom ho mám strašně moc rád a jsem moc rád, že je mým dnešním hostem. Honza Kavlír Podcast můžeš poslouchat na mobilu i na počítači. Pokud tě jdeš přes YouTube, dej mi prosím odebírat, abys nezmeškal, nezmeškala žádný vynikající rozhovor se skvělými kulturisty. Na mobilu mě jako Honza kavalír Podcast nalezneš na Spotify, Apple Podcasts pro iPhone, Podcast Addict pro Android, nebo Soundcloud, Castbox a Stitcher. Na těchto platformách si mě můžeš stáhnout do mobilu a poslouchat kdykoliv a kdekoliv. V džimu na kardiu, v autě, MHD, při pilotování Boeingu, krmení Vombatu nebo před sexem pro navození lepší atmosféry místo pomalých romantických písniček. Honza Cavalier podcast se k vám pravidelně dostává díky mým dvěma partnerům. Těmi jsou Foodu Bratislava a Fitness House. A zapomínat nesmím ani na lásku mojí životnou, Maťu Buckovou, která si pro vás připravuje podcasty taktéž a... Podcast s Adélu Vinceovou Banášovou má po necelém týdnu neuvěřitelných skoro 10 tisíc poslechů, což je bomba, kterou já jen těžko do léta budu překonávat. Ale zároveň je to super motivace. Kdo budete v Bratislavě, tak se děte do foodu najíst. Jedná se o bistro, kde se skvěle nají vegan, vegetarián, masožravec, ale i crossfiták. Bože, já budu teďka týden v České republice a při té představě mám strašný japsťák od foodu. Druhý sponsor Fitness House, prodejce nejkvalitnějšího oblečení ve fitness a bodybuilding průmyslu, který obléká Vojtu Koritenského, Tomáše Bureše nebo Majo Čambala. Z těch zahraničních, například Brenče Vorena. Chcete 10% slevu na Gasp a Better Bodies? Máte ji. Použijte můj slevový kód podcast při nákupu na www.fitnesshouse.cz nebo sk. A nakupujete o 10% levněji. Stejnou slevu dostanete i v jejich jediném kamenném obchodě. Ten se nachází v Činkáren Čambal. Stačí říct, že jste ode mě od Honza Cavalier podcast a na oblečení a doplňky máte slevu taktéž 10%. Děkuji partnerům a děkuji i vám, že tu jste se mnou a posloucháte. Nazdílejte tuhle i starší epizody s každým, kdo kulturistiku miluje. Chci vidět, že moje podcasty s lidmi, kteří nás všechny zajímají, mají smysl. Hojte YouTube link na Facebook, YouTube na up na IG stories a nebo přes Spotify dejte sdílet. Budu strašně moc rád. Dnešní epizoda s Honzou Turkem právě začíná. Ahoj, dneska jsem zase v Praze, po druhý v Praze. Minulý týden jste mohli poslouchat Vojtu Trnku, dneska je další týden, nový host. Dnešní host je Honza Turek, Honzo ahoj. Ahoj, zdravím. Zase objevuju novou část Prahy, byl jsem za Honzou Touškem v Dolních Počernicích, byl jsem za Honzou Páleníčkem... No další Honza, no to si furt nepamatuju tu vesnici. Byl jsem za Vojtou Trnkou naproti senátu a teď jsem za tebou v vaři. a zjistil jsem, že to je kousek od Burákové posilovny. Já, přímo od
1: nové vlastně Olympia Fitness. Dobře jsi vybral nové bydliště. Ono se to posilovna přestěvovala za mnou, no vlastně to jsou Vršovice, které byly předtím a teď se to právě přestěvovala, já už jsem tu bydlel, chodil jsem cítit na Vršovice, trénoval jsem ale na Opatově jako lidi. A náhodou se to tady prostě, já jsem to ani nevěděl, že se to bude stěhovat. Náhodou se to přestěhovalo tady právě přímo naproti.
0: To je takový trenérský sen, když, konec, když máš super, no. posilovnu naproti. Adela Ondrojvěčová to má úplně stejně. Ta má ja? City Fitness, trénuje v Petržalce, jenom se jde dolů naproti, přes ulici a je v posilovně. Krása, může domů si chodit, uvařit. No. Ideální. To. Dnešní úvod bude takovej, že já se tě zeptám, kdo je Honza Turek. Ale řekni mi, kdo je Honza Turek na základě toho, co ty si dělal dneska od rána do večera. To by mě zajímalo. Kdo je Honza Turek?
1: První ráno, když jsem vstal, tak snídaně. Klasika.
0: No. Takže musíš ráno snídat. Ty Takže musíš ráno snídat.
1: Samozřejmě. Jsi v přípravě? Jsem v přípravě. O, jsem v dětě. o to
0: O to větší důraz musí být na tu snídaní. Vadí ti to, že prostě každý ráno musíš takhle snídat jako Kulturista, nebo už jsi zvyknout? na zvyk. to? To zvyk. to Ty máš rychlej metabolismus? Hodně. Takže ty
1: vyloženě asi se probudíš a máš, že první věc, co děláš ráno, je snídaně. Teď Ještě zrovna ani ne, jsem úplně jako, že v, dá se říct ze začátku diety, takže ty sacharidy nejsou, nejsou tak nízko, takže ještě z toho objemu jsem se jak kdyby nespamatoval z toho přežírání. Takže ještě, já spíš teď jsem v takové fázi, že je to pro mě úplně ideální ty příjem potravy, protože předtím jsem se fakt přežíral. No. Hmm. Co si dělal dneska po snídani? Dneska po snídani jeli jsme rozvést jídlo. <laughs> klientům. Monika, moje přítelkyně, vaří některým mým klientům. A... Takže, jeli... takže kulturista, businessman, máte biznis. Business. Máme takový
0: soukromý biznis. To je pěkný. <laughs> Bretro, tak takhle začínal dělat business. v Americe, jestli se znaš ja, Žije v Kalifornii, trénuje v Goldžimu, Gymu, hraje v reklamách a rozdělal se takový biznis, že měl tady tu food prep company, připravoval mm. krabičky Klientům, pak už toho na něj bylo hodně, už, už se mu to nevyplatilo taky, takhle začínal ten biznis, protože věděl, že Aha, pomůže super. mu to. Udržel si tak navíc ty dobrý klienty, což bylo taky super. Je. Co bylo potom? Potom bylo, jsem
1: šel ve 12, potom bylo zase jídlo samozřejmě, <laughs> další jídlo a pak jsem byl ve 12 na tréninku, dneska jsem měl prsa a záda. Cvišel jsi sám? Cvičil jsem s Davidem Bednářem, k tomu patří vlastně v Latovské kuřeci, mojemu mm-hmm. sponzorovi, takže cvičili jsme spolu, vždycky jednou za týden spolu cvičíme.
0: David miluje kulturistiku, miluje silový trénink, takže s se mu asi cvičí dobře. A mám se
1: spolu cvičit dobře, protože máme podobný, podobný styl. To je paráda. Co bylo dál? Co bylo dál? Pak jsem měl zase jídlo, <laughs> pak jsem měl nějaké klienty, pak jsem byl na masáži. Chodím pravdělně každou středu na masáž, mm-hmm. na fyzioterapii. Proč chodíš na masáže? Pomáhá ti to? Nebo Pomáhá mi to, jednak mám dost přetížené bedra pořád. Teďka, jak jsem jezdíval těžké dřepy v objemu a teď už, teď už je končí, teď už to budu ve z nastrojích jezdit, mm-hmm. aby ušetřil ty záda právě. Takže hlavně záda, záda celkově chodím jako preventivně. Mm-hmm. Vždycky preventivně porovnat to tělo jídla dáváš doma nebo v posilovně, když teďka myslíš takhle kousek? Jak to vychází? Někdy prostě, když to máme mezi klientama, že mám mezi klientem třeba půl hodiny nebo takhle, tak, tak jim samozřejmě v posilovně, uhum. ale když mám čas, hodinu i víc, tak uh, jdu domů. Jako. Co bylo dál, co bylo po klientech? Po klientech... Jídlo. Bylo zase jídlo, <laughs> pak nějaký odpočinek, pak jsem šel na dalšího klienta a teď jsme tady. Teď jsi tady doma, s přítelkyní,
0: Čekáte miminko. Ano. Takže jsi trenér, jsi kulturista, jsi businessman, jsi velký jedlík a ještě k tomu jsi super přítel, který bude tátou.
1: Přesně tak. Jak se ti líbí tvůj současný život? Jo, super, jsem tady spokojený v Praze. Bylím tady vlastně, jsme tady tři roky. Tři roky jsem v Praze, jinak jsem původně z Moravy.
0: Tak z Moravy se přestěhoval, to je celkem velká změna, ale kde jsi bydlal předtím konkrétně?
1: Šenovnovová výtšina, je to vlastně kousek ostravou.
0: Tam mají tam mají. Uh, rumcajze.
1: Ne, to je ič, Ičin uh, v Česku tady. Aha. Tady v Čechách. Ale na Moravě je právě nový Ičin. Aha. Máte tam taky
0: nějakého svěhoho, Sáče Slavného Takže kulturistika ti pomohla v tom, že ty teďka žiješ v Praze, a máš tady takový hodně dobrý život, blízko posilovny, s přítelkyní. Přesně tak. Čekáte na to, že se vám rozroste rodina. Aha. Takže současný život. Dobře, a ty můžeš dělat to, co tě baví. Přesně tak. Jak se dostal k tomu, že tě tady to baví? Jaký byly tvoje začátky s kulturistikou?
1: Začátky s kulturistikou začínal jsem vlastně na, na střední škole, nebo na učňáku. Já jsem vyučený na strojař, takže strojář. A bylo vlastně v 15. V 15. jsem začínal cítit, chodili jsme s kluky, s kluci vlastně co ze třídy, co jsem s nimi začal chodit na střední, tak mě přemluvili, začal jsem s nimi s cvičit. A myslím si, že jsem jediný, kdo zůstal z nich. A já jsem vždycky byl takový, že já když jsem cokoliv, cokoliv dělal, tak vždycky naplno. Ať to bylo, já nevím, předtím, já jsem jezdil třeba, já nevím, autička na ovládání, takhle jsem jezdil závody a takhle a to jsem dělal vždycky fakt, že jsem do toho rebory baření. jsem. v tom se závodilo, no, ta jo, ta takže autíčka jako na ovládání? Jo, jo. No jak jsi v tom, byl dobrý? Moc ne, jako to zase nebylo, já jsem nebyl, neměl, neměl tolik peněz, abych chodil tak často na závory, Tam taky je to, že se musí, musí jezdit, aby ten člověk uměl jezdit. To byly vlastně uh, benzínové autěčka, takže to nebyly jako elektrické, ale na benzín. Jak byly asi veliké? Jako, Jednak jako to bylo, takže to bylo 30 vlastně cm. No. To jsou pěkné kousky, 50 no. to jezdilo tak? To je víc. Teď tady jsem byl terénní a no, to jsem 70 udělal. Wow. takže s tím se taky muselo umět. takže jo. ale jako, no ale jsem do toho taky všechno. <laughs>
0: Tebe znám z těch českých kulturistů jako toho, který má vážně rád celový tréninky. je fakt když chodíš do vah a je ten mindset při tréninku je takový, že ty do toho musíš dát všechno, a víš, že třeba v tu chvíli to znamená jít hodně těžké váhy, ze kterých by se normální člověk posral. I ty si třeba někdy vystrašený z těch těžkých dřepů, je to tak. Určitě,
1: mám vždycky, jak vidím, jak je to naložené, tak z toho mám strach to je. To je jasné, no. lepší nevidět, kolik tam je naloženo. Ale jo, já prostě tréninky do tréninku všechno. Prostě já, když jdu do na půl, tak no, spíš nejezdím tréninky na půl, já to neumím. Takže Mělo jsi to takhle vždycky, když se začínal? Jo, vždycky jsme jeli. Vždycky jsme od začátku jeli naplno plno, právě. V začátku samozřejmě, když začínáš cvičit, tak ta technika všechno není tak úplně dokonalá, ale já jsem se to hned snažil jakože vychytávat všechno a hned jíst správně a takhle. Jakože, fakt jakože. Já jsem hned od začátku, jak jsem začal cvičit, tak snad po roce už jsem věděl, že chci závodit. Že prostě to chci dělat maximum pro to. Od začátku jsi věděl, že je potřeba jíst stejně tak jako tvrdě trénovat? První rok uh, asi ne. První rok se tomu tak, jsem se tomu tak nevěnoval tomu jídlu. Tréninku jo, ale jídlu, jídlu asi tolik ne. To až potom jsem si uvědomil, že to vlastně bez toho nepůjde. No.
0: Jak jsi to uvědomil? Nikde jsi s něco přečet, někdo ti něco řekl posilovně?
1: Přečet určitě. Světku turistiky, Muscle Fitness a tohle se četlo, takže jsme kopírovali tréninky a takhle, že? Takže Trenéru tenkrát ještě nebylo tolik. Jako mm-hmm. dneska, že nebylo tolik se kde zeptat, hlavně nebylo pořád někdo, kdo by, kdo by mě připravil na závody, nikdo nechtěl závod. jsem tam v posilovně, kde jsme začínali, tak jsem chtěl, aby mi někdo pomohl, jako kdyby v té přípravě co to obnáší a nikdo nechtěl, nikdo s tím nechtěl ztracit čas a takhle, takže. Kolik máš aktuálně kilo? 124, 125? Teď mám 123. Skoro přesně Když jsem tělo. to odhadl. Když se začínal, kolik jsem měl kilo na té střední škole? Kolem 70? 70 72, je. něco takového. No. Takže Já jsem um... nebyl nikdy nějak, jako, nějak, že by byl od přirody velký, to ne. Jako.
0: Si pamatuju jeden z mých prvních rozhovorů s profesionálním kulturistou. To byl Andrew Hudson, kulturista z Jižní Afriky. A u něj bylo úžasné to, že on zdvojnásobil svou hmotnost... <laughs> Oproti tomu, na čem on začínal. On začínal na 55 kg a na soutěži měl 110 kg. A ty už si skoro taky na tom dvojnásobku, s tím, že těch 70 kilo taky určitě nebyla nějaká soutěžní forma. Na no, vlastně. těch svalů tam třeba bylo 60 kilo, a teď zase hmm. 123 kilo, velice dobrá forma. Ty jsi vlastně slavnej tou formou, ale k tomu se taky dostaneme. Si český kulturista, který vždycky dělá na soutěžní formě a dokáže to držet. Proč tě chytla ta kulturistika? Proč právě kulturistika, když tolik sportů se dá dělat a. Kulturistika v České republice je zanedbatelný sport. Máme tady fotbal, hokej, teďka tenis, biatlo, na tady ty sporty.
1: Já jsem nikdy moc nebyl na tý týmové sporty. Mě to zajímalo asi spíš toho důvodu, že tam prostě co si nevydřeš sám, nevydobídeš, prostě tak, tak nemáš. Takže mě to spíš zajímalo hlavně tohle. No, že ta maximální disciplína a tohle. To mi vždycky šlo. Takže... Z těch věcí, co
0: si takhle v životě dělal, tak ty tréninky v poslovně jsou asi ta věc, kterou si užíváš nejvíc? Jo, určitě. Tak asi je to pomohlo. Mm-hmm. Ta první soutěž, jak to nakonec dopadlo. Našel si trenéra, který by tě připravil nebo jsi připravoval sám?
1: Jo, jo já jsem vlastně potom přešel do, do jiné posilovny, a kde mi kluci přetáhli vlastně. A byl to vlastně Tomáš Varaja. Vlastně to asi nebudete znát. <laughs> Ale ten mi vlastně pomohl připravit se na první závody. a to bylo v roce 2012. A bylo to vlastně mistrovství Moravy Junioru. Mateus jsem závodil vlastně s Renkem Gorolem, Denis Štěrba tam byl, oh, nevím. ty dva s těma se znám z takže ty dva si pamatuju. Oba dva mi samozřejmě porazili. Já jsem skončil uh, pátý z pěti. Mm-hmm.
0: <laughs> si tě pamatuju, jsi byl, byl si už v té době hodně urostlý, fakt ramena ty To kulturista, moc nepřišlo. <laughs> tak když se no. s tím, jak teďka vypadáš, Uh, šel si proti hodně kvalitním klukům. Uh, Na motivu, je to do těch dalších závodů, Věděl si hned po těch jsem, závodech,
1: že jdeš dál. Že jsem právě, mě to právě strašně naklonilo že jsem skončil poslední a jsem se vůbec nebyl jako, že zklamaný nebo nějak tak. Jsem si to prostě vyzkoušel a říkal jsem si prostě příští rok, uh, jsem si řekl prostě příští rok to jdu vyhrát. Prostě jsem se takhle nastavil, a dal jsem do toho maximum a další rok se tak stalo. Vyhrál jsem absolutně mistrovství Moravy a potom i absolutně mistrovství Republiky vlastně v juniorách. Jak moc se za ten rok dokázal zlepšit? Kolik kilo svalu asi? Tam bylo, já si pamatuju, že jsem byl ten rok 2012, byla ta váha něco kolem 80 kilo a za ten rok jsem měl, myslím, o 8 nebo o 9 kilo víc. Forma se a lepší. A forma lepší, no. Takže myslím, že 8 nebo 9 kilo jsem přibral na ten další rok.
0: Jak moc je v té té době? při té druhé přípravě na soutěž jhrál
1: kulturistiku. Už to v té době ovládalo celý tvůj život. Všechno, úplně to bylo, to jsem dělal, jsem vlastně ještě tenkrát e, práci normální, že jsem dělal stráže, takže jsem dělal e, ve firmě, kde jsem celý den dělal se železem, s bruskou, nakládali se kamiony a takhle, takže celá příprava, celá dieta probíhala tak, že prostě dělalo se strašně moc kardia, takže jsem dělal tak. kardio každý den, takže chodil jsem vlastně od 6. do práce, takže jsem ve 4:00 ráno vstával. Hodinu kardio, od 6. Do, do dvou jsem dělal v práci, se želenem celý den. Tam to bylo v pohodě, protože chlapi to tam brali, jakože, že závodím a takhle, podporovali mě v tom, takže já jsem si mohl vždycky mezi, co dvě hodiny jsem chodil jíst za skříň vždycky někde, se schovat na jístce, ti byli v pohodě, vždycky to chápali. A, no a potom vlastně do dvou v práci, pak jsem šel domů, po práci jsem si na chvilku lehnul, pak jsem šel na trénink a po tréninku jsem měl třeba ještě dva klienty.
2: Mm-hmm.
1: Pak jsem přišel domů, navařit a spát a znovu. A takhle tři měsíce. Užívá sesta. to? Jo, tenkrát jako úplně, dneska si říkám, jak jsem to mohl zvládnout, tolik kardia hlavně a všechno tohle, ale...
0: Myslíš, že tady to ti pomohlo k tomu, že jsi, měl, že jsi zvybudoval tak rychlý metabolismus?
1: Je to možná že jsem hodně toho kardia dělal takhle. Ale já jsem vždycky byl, jakože, já jsem nikdy nebyl v mladí tlustý, já jsem byl vždycky takový ten šlachovitý typ, takže... Pamatuješ si, kolik asi sacharidů si v tady tom období, když si v podstatě celý den byl na nohou, pracoval si, mohl jíst? Já jsem tam jezdíval sacharidové vlny, takže tam maximální, maximálně mohlo být 300 na tom vrcholu vlny a jezdil jsem i nuly, takže tenkrát ještě.
0: Když se na to koukneš teďka zpěvně,
1: zpětně, bylo to chytrý? Asi, asi nebylo úplně, protože bych určitě udržela takový víc Já vím, že jsem potom v, v posledním měsíci přípravy zhodil podle mě zbytečně asi 4 kila. Mm-hmm. Že jsem mohla jít v té formě už na pódiu, protože bych měl víc na tom pódiu. Takže výsledek té další sezóny, té druhé sezóny byl jaký? Té druhé, druhé sezóny, T213? Ano. Tam byl výsledek super, jsem vyhrál vlastně absolutně, jak říkám, absolutně Moravu v juniorech i absolutně v republiky. Takže, U, uvažoval se, že zkusíš vnitřil. další závody hnedka potom? Bylo tam, nabízelo se tam, vím, že mi tam tenkrát myslím Vláďa Pajíč nabízel, že bych mohl na, na klasik Classic do junioru. Ale nakonec to nějak nedopadlo, protože jsem lid, myslím, do klasické kulturistiky a to jsem nechtěl, to už si nepamatuju přesně, jak to bylo. To, ne, to už si nepamatuju, ale, ale nešel jsem nakonec už další. Pak byl 2014, ten si tuším vynechal. Ten jsem vynechal, že s tím vlastně, protože ten rok 2013 pro mě byl poslední rok v juniorech, mm-hmm. takže prostě domů jsem potřeboval přibrat. Bylo to z tvojí hlavy, vynechat tu sezonu, nebo ti někdo poradil? To jsme se s trenérem rozhodli takhle. V té době vlastně, tě trénoval... To mě trénoval Honza Sobislav z Karviné. Mm.
2: Vlastně
1: prostě mi připravil na to na rok 2013. Mm. Proč jsi změnil trenéra? Proč jsem změnil trenéra? Potřeboval jsem se posunout dál zase nějak, jakože tam... E- měl větší vědomosti a takhle, mm. takže hlavně proto, no.
0: Jak dobrý trenér byl ten uh, pan Soběslav?
1: Jo, jakože na, připravili jsme to dobře, takže, takže myslím, že dobré, jako. Mm. Ale tam to bylo taky takové hodně, že já jsem si i vlastní, hodně věcí dělal z vlastní iniciativy, mm. takže jakože jsem si přidával reningy a kardio a takhle, takže protože, protože se to řídilo docela sám, no.
0: Ten výsledek, který jste pak udělali, ten byl vlastně fantastický, ten nejlepší, super, jaký se no. mohl udělat mm. v té době. Jaký byl ten další myšlenkový pochod? Jak jsi se rozhodoval, jak budeš plánovat dál tu svoji sportovní kariéru? Protože teď už jsi byl kulturista, který je považovaný za někoho, kdo asi bude úspěšný, protože vyhrát absolutní juniory,
1: to znamená, že i v chlapek bys měl nějakým způsobem být úspěšný. Tam, jak jsme říkali, tam jsem dal vlastně rok pauzu a chtěl jsem prostě jít do mužů a postupovat dál, takže hlavní, hlavní cíl byl přibrat a zavodil jsem vlastně v roce 2015 až. A tam jsem závodil vlastně na mozulany. to bylo v Živlíně ještě tenkrát, tak, ne, to bylo. v Živlíně to bylo, seďka 15.
2: 2015.
1: 2015 bylo v Bratislavě, Bratislavě.
2: Mm.
1: je to možné, já už jsem v co to bylo za
0: 2015 bylo v Bratislavě, byla to zajímavá soutěží. Byla to velká a i Milan Obořil,
1: tam závodil. Tak, já
0: tomu říkám Akropolis, ale ono se tomu jinak. Vím, vím přesně kde to je v Bratislavě, protože tam mm. bydlím, jezdím často okolo. Uh, pamatuju si tu soutěž bylo to, bylo to taky myslím na dva dny, závodili tam profíci mm-hmm. Jsem, jo. Marian Čambal tam závodil, skončil třetí myslím to byla jeho první sezona v profíkách první závody uh, závodil tam Josef Nať, nepamatuju myslím, si že jo. to byla možná ta sezona, kdy byl on hodně dobrý, to byla těžká
1: soutěž, kde vstoupit tam byla velká konkurence, že. A ještě se tam dělalo vlastně takové to super finále, tak, kdy tak, se tak, ze všech kategorií sešli ti nejlepší. A... I na to se tě septám, ale měl jsi v té přípravě nějaký myšlenky,
0: že možná bys měl jít na trošku uh, méně prestižní soutěž, než je tady ta? No
1: potom asi až, až na těch závodech, <laughs> spíš tady ten pocit. Tady byl jako cíl tohle, a, ale až, až na těch závodech asi. Že jsem bohý někde níšel, ale ne to nevadilo, jakože aspoň jsem zase... Viděl, kam se můžu posunout dál a takhle, větší konkurence byla zase.
0: Kolik se nabral kilosvalu mezi těma závodama v roce 2013 a v roce 2015, to znamená, byla tam
1: dvouroční pauza. Tam přemýšlím, kolik tam mohlo být, Tež soutěžní váhu si přesně nepamatuju, ale pět nebo šest kilosvalů určitě, takže byla k... mohla být ta soutěžní váha okolo 97 kilo. 96, 97 si myslím, že něco takového. ale zdaleka to nebylo tak kvalitní jak ten rok e, 2013, jak jsem byl v juniorech <sým> jak jsem přibral tu, jako tu větší množství svalu, tak byl jsem něký prostě, <sým> ale viděli jsme to, že prostě to nebude úplně ono, ten první, ta první příprava na mužů. Jak nakonec zapadlo to mozolány pro tebe? Já jsem nepostoupil do finále, nevím přesně kolikátý jsem skončil, jestli, jestli to bylo někde, někde kolem desítky to bylo tam byly hodně kvalitní závodníci, myslím, že vyhrál Jan Král. Jo, ano. To byla
0: jeho asi životní forma v té době. To byla životní forma, ten... ten
1: byl Jan Král super, to si asi pamatuju. No.
0: To se i v té době o něm hodně mluvilo. Na to, že Slováci měli v té době reprezentanty, který měli hodně, hodně úspěšný, hodně dobrý. Štefan Havlík, v té mm-hmm. době válel, Marian Čambal, Jaro Horvát, myslím, to bylo chvilku potom, co on ukončil kariéru tím čtvrtým místem na Olympii a objevil se tam Jan Král, super těžký závodník, mm-hmm. nejtěžší slovenský kulturista za poslední roky. Hodně těžká soutěž, kterou si vybral. Neuspěl si, ale asi ti to moc nevadilo, protože jsi věděl, že teďka začínáš jo, mezi těma chlapama. No. Jak jsi to bral dál? Co, co teďka dál, po tom, co mozolány za stolik nevyšlo, ale teď si vlastně zjistil, jak na tom seš?
1: No zase se prostě byl cíl se co nejvíc zlepšit, vytvrdnout, hlavně ty svaly, zase něco přibrat, ale nemoc, aby právě to nebylo Zase to právě na úkor, tam jsem, tam jsem se snažil za ten rok přibrat prostě co nejvíc. Mm-hmm. A to byla asi ta chyba, že to pak bylo měkké. A pak vlastně jsem šel až v 16 na závody a tam jsem vlastně už se chystal podaliborem Daliborem I-kem. Jak jsi našel Dalibora? Mě to napadlo nějak, že jsme si napsali na Facebooku a jsme se na konzultaci, na tréninku. Já jsem za ním přijel do Brna a tam jsme se nedomluvili. Mm-hmm. Hned jsme prostě probali, jak jsme to udělali, jak jsme se domluvili a hned jsme začali přípravu. No. Je
0: Dalibora jako trenéra vůbec neznám, jenom když jsem jednu dobu cvičil v Big One v Brně, mm-hmm. tak jsem viděl, jak tam trénuje, myslím, Silvej Beránkovou a to byl takový trénink, kde jí fakt honil, aby prostě makala, makala, makala. Yeah. To je asi něco, co tobě vyhovovalo, jako svěřem.
1: Přesně co? tak. Dalibor byl jakože určitě... Uh, Dříve ještě, jak se zavodil jak na místořství ale tak uh, byl stejný dřív jak já, jakože, že taky velké váhy a takhle, mm-hmm. takže na tom jsme se shodli a vysoké tempo tréninku. Mm-hmm. Takže určitě s tomhle jsme si seděli no. Co změnil Dalibor v tom tvém tréninku v oproti pro tomu, co bylo předtím? V hlavně víc jídla víc i v dietě a takhle celkově, že jsme prostě už to stavili na tom, že mám rychlý metabolismus, takže už i v objemu tam byly prostě mraky, Mraký jídla, 700 sacharidů a takhle. A dieta byla taková, byla pozvolnější, prostě. protože jsme už do diety dřív, 16 týdnů před závorami, taky, a šla pozvolně, pozvolně to šlo dolů, prostě. A kardio, kardia bylo hodně méně. Jako. Co je Takže... lepší? Delší, pozvolnější
0: dieta, anebo nějaká 12-10 týdenní, která je logicky trošku
1: trošku tvrdší. Co je pro tebe lepší? Určitě ta pozvolnější. Pozvolně ubírat, abych udržel tu váhu. Takové to, to sražení rychle sacharidů a ohnění kardiem, to na tom já to já zhodím. To jsem si osvědčil do to toho roku 2013, že prostě to, to pro mě není. Mm-hmm. Že já musím pozvolna. Jak probíhal výběr soutěží pro ten rok 2016? Já jsem si tam vybíral vlastně soutěže sám. Jsme se jako zdali, nebo sám. Zdali. Já jsem přišel s návrhem, že začneme na... Na Diamond Cupu vlastně v Žilině, co pořádal mozolany a, a že druhý závod půjdeme Olympii ve Španělsku, tohle byl plán tady ty dvě soutěže na začátek.
0: V hlavě si měl tu zkušenost, že v roce 2015 to moc nevyšlo, bylo to dobrý, ale logicky, prostě byli tam chlapi, co cvičí o 10-15 let Přesně tak. Co byl cíl pro ty závody Diamond Cup
1: 2016 v Želeně? To samé, jak v roce 2012, co jsem prohrál v juniorech, tak jsem si říkal, prostě ten další rok jdu vyhrát. <laughs> Takže prostě jsem do toho dával všechno a, a taky se tak zase stalo, no. A měl si fakt v hlavě, že vyhráš, že, že jdeš vyhrát, nebo že prostě budu co nejlepší? Prostě budu, budu co nejlepší. Jako, že, jako, samozřejmě ne, uh, nikdy jsem neříkal, jdu vyhrát, nebo něco takového, to jsem jako nikdy ne, jako takový ne, nebyl, že jsem to ne, ne to, ale v sobě jsem to měl samozřejmě, že, že prostě chci vyhrát a že chci být co nejlepší. A, ale počítal jsem s tím, že tam můžou přijít lepší, samozřejmě. Ale já jsem si říkal, prostě já do toho ze svého musím dát to nejvíc, co ne. Aby utožil co nejvíc a hlavně přijít co nejvíc kvalitní. Já jsem tak, zase jsem věděl, že nebudu stavit na tom, že tam budu největší. Ale při co nejostřejší a nejtvrdší. Ty závody, želeně
0: si pamatuju. Bylo tam hodně závodníků, který je důvod si pamatovat. O to větší důvod mám, že jsem hodně z nich zapomněl. Ale Slováci tam měli to nejlepší, co mohli v tu chvíli, <laughs> chvíli nabídnout. No? Tomáš Tabačar tam, myslím, porazil samera Trudyho, který už byl na olympii ano. Norberzác vyhrál svoji kategorii, vypadal fantasticky, možná nejlepší Noro, jaký kdy byl. Mm-hmm. Roman Vavrečan tam závodil, vyhrál. No, velice vám, tak dobře. Tak vyhrál svoji kategorii. Tak. Super těžká kategorie, to si byl ty, byl tam Lukáš Gabriš. Ještě byla do 100, 100 kg kategorii a tu vyhrál uh, ten Ir. Tak, to, toho, toho bych zmínil to, na konci, ajo. protože on nakonec vyhrál Absolutku. Nakonec vyhrál Absolutku, tak. Super těžká kategorie, Slováci tam měli svýho, Lukáše Gabriše, no, který trážil žil a žije v Anglii, no. ale je to obrovský kulturista,
1: čekalo se tam od něj hodně, i on očekával, že se tam jde pro profi kartu. Jak to nakonec dopadlo? Dopadlo to, no já jsem, jak jsem viděl potom už na, na místě, jak jsou kluci velci. a ještě tam byl vlastně Ivan Vujdanov, který, už profesionál. Který, který už profesionál, který tam také prohlašoval, kdyby vyhrát. <laughs> já jsem se s ním ještě, ještě jsem se s ním fotil předtím, než jsem na pódiu, si pamatuju. No, a pak padlo vlastně na první volávání a už jsem věděl, že, že mám na to jakože na úspěch, prostě, takže už to bylo, už to bylo lepší. Jak ses cítil? V té době ti
0: bylo 25 let. Mm-hmm. 25 let mezi borcema, co to dělají zase? O 10 let dialekty like jsou super těžká kategorie. Mm-hmm. Ty největší kulturisti, jaký tam v tu chvíli jsou na těch závodech, jak ty se cítil? Byl jsi sebevědomý na těch prknech?
1: Úplně ne úplně možná že jsem jako asi jsem působil na poděmu na sebevědomí ale úplně se jsem nebyl protože jsem věděl, že jsou velící a bál jsem se toho že tam zvítězí ta hmota no.
0: hm. měl si tam zákulisí někoho kdo ti říkal že prostě Honzo je to je to super vypadáš fantastický bojuješ o první místo jo to hudí, je, j- j- j-
1: Jula vlastně botoš který se mnou jezdí na závodech od začátku můj nejlepší kamarád a tak ten říkal, že to vypadá super tohle, ale jo, on říkal vždycky, že to vypadá super, takže, takže jako, ne, že bych ho nebral vážně, ale je, bylo to to ano. Ale vím, že vlastně před, před finále, před finále potom za mnou přišel i, i Slávek právě, i Vláďa Pajič a říkali taky, že to vypadá dobře právě, že to, že, takže to už trošku bylo takové lepší, no, že se cítil, říkal, mohl bych mít aspoň třetí. <laughs> Vypadalo <laughs> to, bylo, to hodně dobře. To bylo dobré, no. Byla tady to ta nejlepší připravenost, jakou si do té doby ukázal na prknech? bych, že potom na Olympii jsem byl ostřejší, ale tady to bylo taková kombinace, taková, že to vyšlo akorát, že to byla kombinace, že jsem byl dostatečně plný i dostatečně ostrý. A ještě to dobře vyniklo pod těma světla. Tam, tam byly půle. fakt dobré světla, tam to bylo úplně super. Dobrou barvu jsem měl hlavně, mm-hmm. ještě
0: navíc, takže. Dopadlo, takže to, to, vyniklo. dopadlo to výborně, skočil jsi první. Věřila jsi tu chvíle, chvíle třeba i na absolutku, protože absolutka skoro vždy. Dopadá tak, že vyhrává nejtěžší závodník. To je takový nepsaný pravidlo. Samozřejmě, tím, že je to nepsaný pravidlo, tak aby se to potvrdilo, tak vždycky vyhraje někdo lehčí, mm. ale většinou vyhrává ten
1: nejtěžší. Věřil jsi? Jo, docela jo, tam už jsem si říkal, právě jak říkáš, že jsem si říkal, že to vyhrává většinou ten nejtěžší. A navíc jsem tu kategorii předtím do 100 kg nesledoval, že jsem neviděl, kdo tam je, takže jsem neviděl, jak ty, ty ostatní kategorie, jsem vymazal, tu kategorii do 100 kilo, kterou pak právě vyhrál, tak jsem sledoval a on byl, hodně, hodně, jako byl dost tvrdý, takže on vlastně vyhrál v několi té tvrdosti. Byl tvrdší než já.
0: Jak se tady tím vítězstvím změnil tvůj život, tvoje vnímání toho, jaký kulturista ty jednou můžeš být. Změnilo se to nějak?
1: Změnilo se to hodně. Ukázalo se mi vlastně i to, že můžu, že už není tak daleko od toho postupu do profi. A už tam viděl, že to fakt, že se dokáže někam posunout a že umí udělat dobrou formu.
2: Ty,
0: ty už jsi byl v podstatě v situaci, že kdyby si požádal o tu profikartu, tak je šance, že oni ti jí dají. To ještě ne. Oni by ti mohli dát, ale, ale nemuseli, nemuseli. ale nemuseli. jsou i takový situace, že za Já. to první místo na velkém závodě se to dávalo občas. Já. Pak jsi vybral závody ve španělsku, vaterská, to bylo hlap, hlap, hlap to,
1: bylo. to už si měl naplánovaný dopředu. To bylo naplánované dopředu, ty dva závody byly, byly dva týdny od sebe a už, jsme mili, už jsem měl i, i koupené letenky a zarezerovovalo na ubytování na to Španělsko. Jak těžké bylo
0: připravit se do Španělska na ty závody potom jak fantasticky se vypadalo na Slovensku?
1: Těžké, snažil, já jsem, se, já jsem i věděl to, že tu absolutku jsem uh, prohrál i díky tomu, že třeba zepředu jsem neměl tak hluboké nohy. Takže jsme se snažili, zdali budeme vymyslet něco, ať ještě jsem ještě ostřejší. Na, tě, na nohách zepředu hlavně. Takže vím, že jsem tam ty poslední dva týdny, ne až úplně do konce, nebo ten týden, že jsem jezdíval uh, předkop a zákop, jsem jezdil uh, úplně po každém tréninku, pět serii, takových vypalovacích ještě. Mm-hmm. Takže se vlastně měli furt nohy. Je to, to by to
0: je to dobrý princip, je to dobrá technika pro to, aby ty nohy byly pak ostřejší?
1: Byly, byly. Jako, dohnal jsem to ještě, samozřejmě byly, byl jsem o něco lehčí. Mm-hmm. Protože na... Uh, na Diamond Cupu na Slovensku jsem navážil navážení 103 kg, a potom na Olympii to byla taková kuriozní věc, kdy já jsem vlastně přišel na vážení a byl v, bylo v, v plánu jít do kategorie 100 kg, samozřejmě. A přišel jsem na vážení a navážil jsem 97,3 <laughs> takže mi automaticky psali do, do kategorie do 100 kg. A tam jsem nechtěl jít, protože tam všichni ti kluci mi by, by byli po ramena. Protože byli výškové malí, já jsem věděl, do tam jde. Takže šel tam i Vodanov právě, kterého jsem porazil na Slovensku, tak šel do 100 kg. A já jsem věděl, že tam bys měl takže jsem hned volal Daliborovi, co budem dělat. Na, na, samozřejmě na prezentaci jsem řekl, ať mě tam nezapisují ještě. Oni řekli, že mám prostě ještě dvě, dvě a půl hodiny do konce prezentace, takže jsem si tam jsme tam šli hned někde vedle do nějakého bistra, koupil jsem si misku rýže, snědl jsem misku rýže, to bylo snad, to mohlo být 200, 200 gramů rýže za To je tak 700 gramů. No, to hrozný nevíc. ranec. <laughs> Přišel jsem na vážení znova, navážil jsem o, asi o 200 gramů víc jenom, asi podvažovala váha taky, že samozřejmě. Hmm. No, takže, takže zase nic, takže znova. <laughs> <laughs> Takže jsem potom, potom zase snědl další misku rýže. Vím, že jsem začal pít něco, že už jsem začal pít vodu. No pak odešli uh, paní Rzočí, odešli na, na oběd. <laughs> Takže já jsem tam celou dobu přešlapoval, držel jsem to, nemusím jít na záchod. Pak jsem přišel, uh, pak přišli zpátky. Vstoupil jsem na váhu a navážel jsem 100,1. Bylo to <laughs> takže, takže bylo to tam nad 100 kg. Já jsem si myslím, že jsem byl první člověk, který se dožíral do kategorie. Jako.
0: <laughs> U, už jsem slyšel takový, už jsem slyšel, ale nečekal jsem, že by se navážil po 99. Ty jsi navážil po 98. No. Myslím, že tady to zhoršilo tvoji formu.
1: Mm, jako na, na, tom, na té olympii potom? Mm-hmm. Na té olympii formu to nezhoršilo. Byl, byl jsem jako, že určitě menší jak na Slovensku, ale byl jako ostřejší zase. Mm-hmm. Což se mi vyplatilo potom. V
0: podstatě ani to, že ty si dělal něco, s čím si dopředu nepočítal, tak s tou formou neudělal nic zlého. To je taky ne, fajn. To dobré, no. Naučil se s tím něco nového? No. Třeba do,
1: do závěrečné fáze přípravy? No, Nepřepalovat to takhle. Já jsem to jako tam potom do té Olympie trošku, trošku přepalil, právě a proto jsem byl menší, takže jakože mm-hmm. nepřepálit, nepřepálit ten závěr, no. mm-hmm. nehnat se úplně, tam už potom je člověk dost, dost slepý na sebe, jak se vidí pořád a uh, chtěl jsem být furt ostřejší, no. Takže... Jak to dopadlo ve Španělsku? Ve Španělsku jsem vyhrál, zase svoji kategorii, ale absolutně ne. Španělsko je...
0: Hodně složitá soutěž na závodění, tam hrozně často tlačí ty svoje závodníky tím, mm-hmm. že jich tam mají strašně moc a je to největší evropská federace, pokud mm-hmm. jde o to, že to je domov Rafaela Santochy a plnou dalších mm-hmm. rozočí, Ty jsi tam uspěl.
1: Neměl jsem žádného Španěla v kategorii naštěstí, takže to taky možná, že tam neprotlačovali nikoho dopředu.
0: Já si do toho Španělska s tím, že už víš, jak to tam často funguje, že... Často se ani borci, co by měli být na pojedu, nedostanou do finále, protože dají radši
1: No pryč, Slyšel slyši... jsem to, ale nevěnoval jsem se tomu nějak pozornost, jako, že, že bych jako se toho bál nebo takhle, to ne, to jsem, to jsem neřečil. Po Španělsku
0: přišla soutěž, která mě hodně zajímá, je to soutěž v Rusku, mm-hmm. tam moc lidí nejezdí,
1: jak se z tady té soutěže dostal? To jsme vlastně se Slávkem už, nebo už, v, ne, až ve Španělsku jsme se o tom bavili. Až den po, den po závodech, jak jsem byl v focení právě s Pepou Adotem, tak jak jsme šli s tou focení, tak jsme právě ze Slavkem a Slavek říkal, že vůbec, dá se říct, o mě nevěděl do té doby, nebo že mě znal jenom z junioru, jak jsem tenkrát závodil a nevěděl, že máme takového dobrého kulturistu a že prostě jednal s těma, s těma z Ruska. A že jak se ho ptali, že má, jestli má nějakého dobrého kulturistu, kterého by dotáhl, tak říkal, že nemá. No ale teď právě zjistil, že, že jsem já, takže se mě ptal, jestli nechci jet. Že je vlastně všechno, všechno proplacené, že vlati, platí cestu, platí jídlo na místě, hotel, všechno. A že to jsou vlastně závody, e, které se tam pořádají jednou za čtyři roky.
2: Mm-hmm.
1: A je to vlastně taková pohárovka. Takže jsem řekl, že jo, že a bylo to ale vím, že to bylo až sedm týdnů po té olympii. Takže to bylo jako z dlouhé protažení přípravy. Věděl jsi hned, že do toho půjdeš? Jo, jak mi to Slávek řekl, tak hned jsme se dohodli, že,
0: že do toho jdu. I po třetí soutěži jsi spolupracoval s Daliborem? Jo, ještě
1: jsme pořád s Daliborem.
2: Pro?
0: Jaký byl plán? Jak udržet tu formu na tu soutěž nebo být ještě lepší než kdy jsi byl? Já jsem
1: tam o něco, o něco zvolnil potom po té, po té olympii, aby se to na nějaké dva, dva, dva týdny, že jsme tam zvolnili, jak v tréninku, tak tak jídle, aby se to tělo trošku zpamatovalo. A pak se zase vletilo do, do, do tvrdé připravy.
0: Jel si jako sportovec, jako kulturista, někam, kde ti vlastně všechno proplatí. To je obrovský luxu, super, no. plno lidí to ani nezažije. Myslíš si, že kulturistika jednou může být v takové situaci, že to takhle bude standardní na těch největších soutěžích, to znamená profesionální závody Elite Pro IBB Pro.
1: Líbilo by se to. No bylo by to super, doufám, že se to tak jednou, jednou někdy dostane, jakože i aby ta kultury styka se, jak kdyby byla víc populární, než, než je teď. No. chovali se k vám v Rusku jako k profesionálním sportovcům? Já jsem se tam právě připadal úplně jako profik právě, to byl prostě šílený zážitek, oni pro nás přijeli hmm. na letiště, Holky, které vlastně byla tam se mnou ještě Adela Storzerová, závodila v bikinách, a Eva Holková. Těm donesli kytíce na letiště, lidé nás vyzerávali, přijeli si pro nás Mercedesem na letiště, dovezli nás až na hotel. Jak se cítil tu su chvíle? Super, jako říkám jak profík, <laughs> že to byly takové, to jsem nikdy nezažil předtím. No. Závodilo se tě na nějakých závodech líp jak tady? Asi ne, tady byly asi nejlepší podmínky takhle, jako celkově. Hele se zajímavé. Hmm. Tam bylo jídlo, všechno. My jsme měli v dole v restauraci, jsme si mohli e, kdykoliv přijít na jídlo, bylo tam připravené kuřecí maso, nesolené všechno, vajíčka, bílky udělané zvlášť líže, brambory, všechno prostě, co bylo, co bylo potřeba. A byly tam i plastové krabičky, do které jsme si to mohli dát a dát si to do ledničky na pokoj. Takže úplně bomba. Vzpomínáš někdy... Takhle na tady ty závody. Jo, to bylo super, ale no, tam byli super parta, takže prostě bylo to celkově, celkově to byla bomba. Co tam bylo za soupeře v tvojí kategorii? No nejtěžší soupeř byl uh, vlastně Kulaev, mm-hmm. který vlastně vyhrál nedávno, nedávno předtím, nebo jak dlouho to bylo předtím Arnold Classic, takže on už byl jako profesionál, dá se říct, akorát, ještě nepřestoupil. To jsem věděl, že prostě to je, že je obrovský, nevím kolik on vážil ani. Nevím, kolik tam mohly být my jsme se tam, myslím, ani nevážili. Ne, tam byla vlastně jenom jedna, jedna kulturistická kategorie. Mm-hmm. Tam byla tak vlastně prostě jenom, jenom velcí, takže tam mm-hmm. prostě se neřešila váha. Ale už na prezentaci jsem ho viděl, na prezentaci jsme pozovali pro, pro, pro fotografy, takže tam jsem viděl všechny a všichni byli velcí. No.
0: Tak by to taky mělo být. Fanoušci by už před tou soutěží měli vidět, jak každé vypráce, mm. můžou těšit ještě o něco. Bylo soutěží. tam
1: plno fotografů, takže nás, takže nás fotili už nenacené barvou nic, jako jak jsme prostě byli na, na prezentaci. No. Igor Kopček tam byl? Horkopček Kopček tam nebyl. nebyl. Škoda. Tam ze Slováku nebyl nikdo? Kvůli fotkám, víš, myslím. Jo, takhle. podělal ještě nějaký soupeř si pamatuješ? Byl tam uh, od Kivika, z toho si pamatuju. Mm-hmm. Ne, je super, já se pamatuju, snad to závod, šlo všude úplně, takže. Tak má hrozně <laughs> moc. je prostě. To je fakt všude, takže. A on je hrozně v pohodě, hlavně. Sníme s ním je sranda. Jak to dopadlo v tom Rusku? Čtvrtý jsem skončil. To je hodně dobrý výsledek jdeš do Ruska. Jo, bylo to super. Už Už tam je, tam mi to ani nebylo takové, že mi tam ani uh, ne, že nezajímal ten výsledek, ale nebral jsem to tak vážně, nebo nebral jsem to tak vážně. byl jsem takový výlet a takhle, jako zkušenost. Takže jsem tam úplně se nehnal za nějakým výsledkem. Říkám, měl jsem tam s tím, že jdu vyhrát, protože jsem to viděl, že to nepůjde v Rusku. To je jasné.
0: Ty máš z toho Ruska víc zážitku, vypravil
1: jsme, než jsme začali nahrávat. Jaký to jsou zážitky ještě? Hlavně nebo zážitku, nejšílenější úplně byla, byla cesta tam, pro mě teda aspoň, pro mě bylo strašně zle. Ono to je vlastně, že se musí letět odsuť e, do Moskvy, tam je přestup, tři hodiny se tam čeká na letadlo, a my jsme se šli podívat na Rude náměstí. <laughs> Takže to bylo, Slávek ten mi musel skoro táhnout za sebou, oni šli vždycky přede mnou všichni, a já jsem se za ním táhl, táhl pomalu, protože jsem byl fakt strašně vyřízený, strašně bylo zle. To si pamatuju, to byla hrůza, jako ta cesta tam fakt. A potom se letí vlastně z Moskvy 7 7,5 hodiny na, ten, na to toho Irkutsku, vlastně, kde je ten Baikal. Pak se člověk uvědomí, jak je. velký vlastně to Rusko je. No. Viděli jste jezero, Baikal? Já jsem právě o ní, potom jezdilo, jezdilo se, protože ten soutěž byl na dva dny. V sobotu bylo semifinále, v neděli finále. Takže se vždycky, jak se odzávodilo v sobotu, tak se jelo na výlet jeli, jeli se podívat na to a tohle, ale já jsem byl fakt tak vyřízený už, protože jsem byl dlouho v přípravě, že já jsem zůstával na, na hotelu. Mm-hmm. Pak mi to zpětně štvalo, že jsem to neviděl, ale, ale jako fakt jsem nebyl schopný. Já jsem byl maximálně schopný jít někde ven se tam projít. Bylo teplo, tam bylo 25 stupňů, nebo 30, tam bylo zrovna léto, takže no tam, tam bylo v, zimě, v zimě tam mají v zimě stejnou zimu, jako když je, je teplo. No, minus 30. Tam je to... Takže, to, takže oni jezdili na, na ty výlety, byli i na té škole právě. To mi to zajímalo, potom já jsem to viděl akorát v nějakém uh, prospektu, co jsme dostali. To povídej určitě, to nás zajímá. Právě přímo ten, uh, ten pořadatel těch závodů, tak má přímo svoji, svoji školu pro děti, co tam jsou, a má tam posilovnu a v té posilovně jsou zmenšené stroje. Normálně Hammer Strange stroje, ale prostě zmenšené jednou tolik, dá se říct, a udělané pro děti. Takže super, jakože. Zajímavé hrozně, to se podle mě nikde nevidí jako tohle.
0: Ty jsi začal sezónu koncem května, pokračoval jsi v červnu, tady ty závody byly teda v srpnu, v červenci. To byl červenec, myslím. Červenec. Člověk by čekal, že už tu přípravu ukončíš. No, já
1: jsem to taky čekal.
0: <laughs> ty jsi neukončil, proč ne?
1: No tam, já, my jsme si ze uh, Slavkem tenkrát řekli, jako že, že bych měl ještě, ještě zkusit další soutěže, že když už takhle závodím, tak, uh, že se toho využije toho roku a zviditelním se. Že prostě se dostanu víc do podvědomí. Jak lidem, tak rozhočím. A to se podařilo. Takže se jelo dál. Vlastně další, další soutěž uh, byla... Rakousko. Bylo to Rakousko. To bylo vlastně Austria Cup, se to jmenuje. Uh-huh. Tam jsem vlastně závodil i teď si na to vzpomínám. Jsme tam vynechali jednu soutěž. Uh-huh. V roce 2015, to byla druhá soutěž. Na Austria Cupu. Uh-huh. Já jsem závodil na Bozolany a pak ještě, uh, tak ještě v Rakousku. Vlastně jsem si na to vlastně... Si vlastně... V podstatě pokračoval
0: a zabíjel si ještě v září v Rakousku. Jo, taky zajímavé. Si v podstatě no. šel zase dvě sezóny
1: za sebou, že jaro no. a podzim. Jo, na no to jsem úplně zapomněl. Teď si vzpomínám na to, teď jsem, no taky na to zapomín, teď jsem si na to zapomněl. No a teď jsem byl vlastně po druhé na tom stejném místě. Vracel se tam rád? Hmm, Věděl jsem, že tam vládne určitá nějaká politika, ale chtěl jsem, jak kdyby e, pak byl v pánu Arnold Classic a já jsem si chtěl předtím ještě takový, e, takový zkušený závod ještě mm-hmm. jako kdyby na tu podzimní sezónu vlastně. Takže ale viděl jsem, že tam to moc nepůjde, protože tam v, v, v Rakousku vždycky válá politika jejich... Wolfgang se jsem jmenuje. To říkal. Wolfgang, Wolfgang Schober. Jo, Schober, tak. Ano, víme. Proč říkáme tady to jméno? Protože o, všichni věděli tam ten že neměl vyhrát, protože nebyl úplně... On, on podle mě byl hlavně v přípravě na Evels, kde potom byl skvělou formu. Wolfgangův syn? Ano, tak toho myslím právě, ten no. tam dávodit. Wolfgang jeho otec právě, to je ten Aha, prezident jo, federace. Jo, jo, tak ten jeho syn vlastně? Tak. Tak, tak. Říkáš, že se chystal na Evils a podle mě tady byl ještě na začátku diety nebo v domě a <laughs> prostě neměl takovou formu, podle mě. A vyhrál. Za ním byl vlastně Peťašidlo a pak jsem byl já, já jsem byl třetí. Myslíš, že jsi měl vyhrát ty závody? Vyhrát. Já si myslím, že to mělo, mělo být mezi náma, jako mezi Peťašidlem a mnou. No.
2: Mm-hmm.
1: Ale Peťašidlo bylo, jako dá se říct, na začátku přípravy, takže on, já jsem byl už unavený. Tam už nám už tam šlo znát ty svaly, že už nebyly tak tvrdé. A nebyl jsem, nedržel jsem ani takovou velikost, už uh-huh. jsem byl za ten rok, takže tam to bylo mezi námi a podle mě měl mil v židlo.
2: Uh-huh.
1: A pak si přece jenom pokračoval na ten Arnold Classic, tam to dopadlo jak? Na Arnold Classic jsem nepostoupil do finále. Uh-huh. Tam už dopadlo, tam už jsem viděl, že už jsme tam dojeli, ale tam, tam prostě hlavní kdo mě přemluvil, byl Slavek, ale jsem na to rád, že mě přemluvil. A jdu závodit dál. Asi se hodně naučil i o svém těle. Právě, že jsem se hodně naučil a, a zjistil jsem, že to tělo vydrží a jak. Prostě každá, každá ta, ta super kompenzace před každým závorama byla úplně jiná a hodně jsem se naučil, jak to tělo funguje. Takže, že bych to litoval, že jsem byl to ne, i když ty výsledky nebyly. V téhle době se stále spolupracoval s Daliborem? Jo, to bylo ještě pořád s Daliborem. Jak se on koukal na tady tu šňůru do závodu? Ne, ne, nekoukal se na to negativně, on taky právě říkal, že se s a tohle a už když jsme přišli na, já si pamatuju, jak jsme vystáli prezentaci, co znáte určitě, co jste byli na Amaterech, na Arnoldu, tak prezentace trvá asi 5 až 6 hodin, než vy frontu, strašné. A už tam, jak jsem přicházel, tak všichni ti rozhodčí, uh, už mi zdravili Turek, už všichni věděli, kdo jsem, <laughs> všichni věděli, že to je ten blázen, co zavodí celý rok. <laughs> Takže to už šlo vidět, prostě, že mě znají, no? že mě šlo to znát. I tady jakože celkově na Facebooku, na Instagramu a takhle lidi v Česku mě znali, které je tomu. Takže...
0: Tak to si pamatuju, Ještě, protože to, že... prostě ty si neměl šanci polevit víc jak na ty dva týdny, řekněme. No. Takhle jsi šel teda, vychází to na pět měsíců, tak nějak.
1: No v dietě jsem byl, když to nemám celou dietu, tak asi 8-9 měsíců, no. Jak
0: dlouhou, pauzu si pokrač... jak dlouhou pauzu si potřeboval po takhle náročné sezóně?
1: No, ještě tam bylo v plánu Evils, mm-hmm. které bylo týden potom, ale to už fakt nešlo, to jsem že se vrátil do Prahy a to už tam jsem byl jako divák jenom. Mm-hmm. Takže tam, tam už fakt mi přestali neže ne, fungovat, ale už prostě věděl jsem, že neodvodím už znování nic, že už to nepůjde, takže tam jsem odpočíval. Ještě se nebudu ptát na tu pauzu, ale zajímá mě, jak se na tom bylo po takhle dlouhé sezóně zdravotně. Relativně dobře, jakože první určitě, určitě jsem byl zalítý po těch závodech, potom, jak jsem začal pít a všechno, tak hodně jako to tělo reagovalo, že jsem se zalil vodou, boleli mě záda a všechno, takže to natlakovaný celý. Ale pak jsem se z toho dostal, byl jsem i na testech zdravotních, jakože se týče krve a takhle a všechno bylo v pohodě, jako po nějaké době, po nějakých dvou měsících po těch závorech jsem byl a co, jsem se odpočinul. Co metabolismus? Byl po soutěži jiný, než na který se by No už dá se říct, že jsem se v objemu přestal zalívat. Přestal jsem v objemu nabírat tolik vody, bych řekl, takže nedržím mi tělo tolik vodu. Takže si tvoje tělo i jakoby zvyklo na to nižší procento tuku, řekněme. A
0: zůstává tak. A pro tebe je vlastně teďka lehčí držet to nižší procento tuku, než by třeba bylo před třema rokama.
1: Jo, dá se říct, že ano.
0: Velice zajímavé, já jsem se vždycky myslel, že to takhle funguje, nějakým způsobem pozoruju, že to tak je, protože vždycky lidem říkám, že ty potřebuješ jednou vyrýsovat jo, jo, to a tak, to by se změní to nastavení tvýho těla, Aji, že prosím, pro tělo je nej, nejpřirozenější takže to, jak vypadalo v pubertě uh-huh. a ty, ty to pak můžeš změnit tím, že to vyrýsuješ a nějakou dobu podržíš uh-huh. a pak pro, tebe, pak pro tebe je lehčí to udržet. Tím to nastavíš potom. No? Tak. Takže pak byla nějaká pauza, potřeboval si
1: i třeba psychicky? Psychicky ani ne, to, pro mě to bylo takové, pro mě, mě nezávodím na tom evus, bylo hrozně těžké protože jsem fakt ještě, ještě chtěl na tom Evels závodit a je to takové, činí to znají, skončí, najednou nemáte cíl, jako kdyby takový blízký, protože jsem byl celý rok zvyklý na to, že další závody, další závody, najednou nebyl cíl. Ale jsem se z toho dostal, měsíc a v pohodě a už jako jsem zase myslel do budoucna, odpočinul jsem si a...
0: To, že nemáš cíl po soutěži, je to hodně, slyším o těch kulturistů a je to taková problémová vlastnost, Můžu zmínit Milana Kince. Milan Kince, jakmile do závodil, tak on v podstatě úplně přestal cvičit. Nebavilo ho cvičit, dokud neřeš na nějakou přípravu na další soutěž. A když nebyla ta příprava na nějakou další soutěž, tak on strašně dlouho necvičil. Roman Fritz, který to řeší, takže v přípravě celý rok, ale i když nemá tu motivaci, když se na nic netěší, tak on v podstatě nemá důvod se nějakým způsobem zlepšovat. Tak venci je yeah. víc kulturistů, který bych mohl zmínit, a jim tady ta. Nechuť, protože nemají tu motivaci, způsobí, že oni se nezlepšují. Ale to není tvůj případ.
1: To zase ne, to, to je jako, že, bych takhle úplně, že bych přestal cvičit, to ne, to mi nehrozí. Tady, tady... A nebo že bych přestal dodržovat jídlo nebo něco takového, to ne. Tady
0: hodně asi pomáhá ta tvoje dravost, to, že ty si fakt ty tréninky užíváš a asi když nemáš vyloženě tu dietu, hmm. máš víc energie, tak prostě o to víc to nakopneš v tom tréninku a to tvoje tělo musí reagovat a zlepšovat se.
1: Hmm. Je to tak?
0: Jak moci v hlavě viděl, že se potřebuje zlepšit na tu sezónu 2017?
1: Já jsem vycházel z té podzmí sezony, která se nevydařila, když jsem věděl, že už to bylo tím, že jsem uravený, takže, takže určitě, že jsem se zase snažil, snažil se hodně, hodně posunout. Jaký byly tentokrát cíle? Tentokrát cíle byly co nejvíc soutěží vyhrát, no, určitě. Ale tak, se to úplně nepodařilo, <laughs> ne, jak to bylo v plánu. A profikarta? Šlo, šlo na tom vidět, profikarta to, to já jsem neměl. To já jsem neměl, neměl vůbec v plánu, i když jsem věděl, že vlastně po těch výsledcích, že jsem vyhrál Diamond Cup v svoji kategorii, Olympii v svoji kategorii, že bych o ní mohl požádat a dostal bych ji automaticky. Mm-hmm. Ale prostě jsem se necítil ještě mezi to, abych přišel, přišel mezi ty obrovské chlapy do té uh, IFBB Pro. To
0: si o tobě taky pamatuju. Ty jsi vždycky říkal, že já vím, že můžu, ale já se ještě necítím. Přesně tak. A plno lidí to má naopak. Oni tam nemají co dělat, ale jsou tam mluvě o ní po prvních závodech. Hmm. Možná často lidi ani nezašli cvičit, ale já bych jedno chtěl být profesionál, přitom si ještě ani neskusil Je to, to závodění. Hmm. Vnímal jsi to, že ty jsi v tady to a měl si třeba někoho, kdo měl na tebe takovýhle
1: vliv, že ty si o tom přemýšlel hodně chytře? My jsme, Dalibor vlastně už, jak, jak jsme byli na tom Diamond Cupu, a jak jsem byl před tou Absolutkou, tak jsem mluvil s Daliborem po telefonu a on říkal, pokud, už mi říkal, já jsem to byl z toho stejného názoru, ale on mi říkal, pokud vyhraješ Absolutku, nechtějí profikartu, zavře ti to dveře, jakože prostě je to brzo. A já jsem byl stejný názor, my jsme byli prostě stejného názoru, že prostě je potřeba v těch zá- amatérech od závodí toho víc. A prostě i tak, já jsem měl pocit, že to prostě, že to je pro mě strašně brzo na přestup do toho profi, že si to jak kdyby nezasloužím ještě, že to je brzo. Že musím víc toho vyhrát a víc z toho závodit, abych si to mohl zasloužit, no. Může za to třeba i to, že si
0: sledoval kulturisty jako je Marian Chambal, který toho strašně moc dokázali v amatérech a viděl si, jak oni se tam zlepšují. a prostou postupně do toho profi a jdou do toho profi až ve chvíli, až... kdy mají šanci tam uspět. Přesně tak. Ano. Zajímavé. Dva, 2017. Já ten rok vnímám, že je pro tebe je strašně dobrý, ale mě to ovlivňuje ta vzpomínka na tu poslední soutěž. Mm-hmm. Ale začněme tou první. Jak
1: jsi napánoval tady tu sezonu? První vlastně bylo, bylo Španělsko Arnold Classic. Mm-hmm. Protože jsem, takže jsem šel až na, až na podzim, jsem vlastně začínal, říct. Protože jsem věděl, že potřebuju uh, po té dlouhé sezóně předchozí nějakou pauzu, mm-hmm. nějakou čas na zotavení, takže... Měl jsem tam docela začátkem toho roku e, takovou volnější fázi cílenou, abych právě si odpočinul mm-hmm. a stejně mi přijde, že na ten podzim to pořád bylo brzo, že jsem i až jaro. Že to tělo prostě v té diétě, už v tom, už tom závěru v té dietě jsem viděl, prostě, že, že to není ono, že to tělo nereaguje tak, jak má, že tak, jak jsem zvyklý, že to tělo reaguje v té dietě, že to prostě nešlo, nechtěli ty svaly tvrdnout. Možná, možná měsíc před závodama ta forma byla super a pak se to úplně, úplně vím, že se to úplně zkazilo. A úplně nejvíce mi to zkazilo právě na tom Arnold Classic uh, přes noc před závodama.
2: Mm-hmm.
1: Tam je to na Arnold Classic takové, že se tam musí, uh, že tam ve musíte vy na prezentaci a nejvyšší vahové kategorie závodíš až v neděli. Takže je strašně dlouhé čekání na to. A tam se fakt něco posralo a vlastně ze soboty na neděli... Na neděli uh, už to zavrcholilo tím, že vlastně na, prezentaci, na prezentaci nám zapomněli dát nějaké pásky na ruku, co, co vlastně slouží pro vstup na to, tak už z toho jsme měli nervy, aby tam byli vlastně s Dením štěrbou. A pak jsme zjistili v, v sobotu, v, v den se závodama, že nejsme ani na startovní, startovní listině, takže jsme to zašli řešit uh, se Slavkem, ten říkal, no přijďte ráno v neděli, brzo raději a že se to dořeší na místě tam, přímo s těma rozhočíma. No a zjistili jsme, že nás tam úplně zapomněli zapsat. Vůbec nevěděli, že jsme byli na, na prezentaci, nikdy nás nezapsali, všechno jsme zaplatili. Takže, na, takže já jsem měl nějaké startovní číslo, které mi dopisovali na uh, Fixou. Měl jsem snad 1038 nebo něco takového, strašné číslo. Takže už z toho jsme měli prostě nervy, už tu sobotu, den před závorama, a to si myslím, že to způsobilo, protože jsem měl nervy z toho, že prostě nebudu na nic ani na pódium. Mm-hmm. A přes tu noc se ta forma úplně zkazila. Zmykl jsem, vypustil jsem vodu ze svalu mm-hmm. a tam jsem věděl, jak vystupuji na to pódium, že ta forma je špatná.
0: Bylo to třeba stresem, nebo to bylo tím, že tělo bylo, bylo unavené, nebo jste pamatuješ nějakou chybu, kterou si třeba ty udělal před tou soutěží?
1: Mm, chybu ne, já jsem dělal, dělal jsem všechno dasřit stejně, takže. Chybu ne, ale jako ani, ten, ani v tu sobotu ta forma nebyla úplně jako super, ale fakt přes tu noc se to úplně skazilo, úplně to, mm-hmm. úplně špatné, takže na to podiu jsem byl nevýrazný prostě a, a navíc tam na, na Arnold Classic je to takové, že tam závodí 1500 závodníků snad, a my jsme stáli, si pamatuju, na, tom, na té eliminaci jsme stáli ve třech řadách na podiu, takže to je, si to. to je mazec prostě tam. Pamatuju si, že tam A tam zavodil. jak člověk není výrazný, že něčím nezavujeme hned, tak jde v Skloven, tam je to prostě hrozně rychle. No. Neuvěřitelně zlý světlo, závodil tam i James Holingset, ten dopadl
0: strašně špatně. Taky. Okay. Víc hodně dobrých kulturistů, který mm. my známe, tak uh, oni se tam ani neproběhlo s té eliminace. Jo, jsou, to jsou, to, jsou to zlý závody, no, no Jel
1: bys tam ještě někdy? Ne, to bych nikomu, ani bych to nikomu nedoporučil, ten Arnold Classic. Je to tak. taková prostě, jde to strašně rychle, oni se to snaží honit kvůli tomu, protože by se to nestihlo ani v tom časovém horizontu, co tam a to je. Tolik závodníků posoudit, takže.
0: Je to mazec fakt. Stalo se o týden později Evels. To, co si nedokázal v roce 2016, protože už by nebyl důvod chodit mm. na ty závody. Takhle to byl veliký důvod. Jak to nakonec dopadlo na tom Tak i
1: špatně. Za <laughs> teda. Tak tam ta forma už nešla tam, nějak to tam reagovalo taky to tělo. Nešlo to, nešlo to zlepšit. I když jsem se snažil přijít jakože o něco plnější zase, tak taky to tam nevyšlo ta forma. No tak se šlo dál, ještě Ale dělal jsi v té době
0: příště toho, proč to nejde? Viděl si, že to je třeba tím, že tělo je pořád unavené?
1: Viděl jsem, řešil jsem to s více lidma, jakože tohle, uh, i s Daliborům jsme se bavili a, a viděli jsme, že to, z toho, a že to je nejspíš z toho, že to prostě není, že to tam chybí. No. Ale i tak se rozhodnul
0: to? pokračovat v té sezóně. Proč? Když jsi viděl, jak je tělo
1: unavený a že ty výsledky tam nejsou. Přesně Byl... jsem, jsem si chtěl zlepšit, prostě. Chtěl jsem tu formu aspoň na jedný závodech udělat a napravit si tu reputaci. Prostě. A zase, Když to, to tak jsi, začalo. To, co jsi
0: potvrzoval v roce, v roce 2013, potom, co to nevyšlo v roce 2012, hmm. to, co si ukázal v roce 2016, potom, co to nevyšlo v roce 2015, tak teď si chtěl znova. Ano. To je takový to, co děláš celou svoji kariéru. A ono si to povedlo. Jak
1: ta sezona pokračovala? No, se to první, ještě jsem dal mezi závod, kdy jsme jeli, to bylo vlastně slovensko-tatranský Tatranský pohár. Tam jsme se trošku, jsme neček, nečekali, jsme jeli vlastně s přítelkyní autem, dva spolu, jsme se střídali za volantem. A nějak jsme nepočítali s tím, že je to tak daleko, <laughs> takže ta cesta byla úplně nežívána, <laughs> hlavně zpátky. A taky tam bylo, jsme tam přijeli ráno na prezentaci, celý jsme tam čekali, čekali na tom na to, než se odstartuje, a taky se to do večera nějak pokazilo, ta forma tam v hrům, mm-hmm. takže to bylo takové, ale to byly takové, nebo jako byla dobrá, ale, 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 ale nebyla, nebyla, dobře, nebyla skvělá. Nebyla taková, na kterou se ještě, Byla taková, na kterou jsem já zvykl, no, mi to tam říkal, říkali právě uh, uh, ten, jak se jmenuje, fotograf. Igor? Od vás. Ne, ještě. Hričko. Stáňa. Sta, Stáňa říkal taky, že, to, že na mě nevidí tu tvrdost, na kterou je mě zvyklý. Že, že to tam prostě není letos. Že je vědět, že jsem unavený. No. To vím, že mi říkal. No. Ale A se
0: I tak si to nevzdal, i tak si pokračoval. I tak jsem
1: pokračoval. <laughs> co, na to, co na to přítel pěně v té době? Tam mě v té době pod, 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 jako že mě podporovala samozřejmě. Říkala, ať jdu dál. Nevím, co jsem myslela, jestli to říkal jenom tak, která. Kde si byli? že Jste si byli, to jasné, no, to byly, no.
0: Ašlo vidět, že to prostě chce, no. Hm. Se bojoval dál.
1: Takže se bojoval dál, a naplanovala se Opava. Já jsem vždycky na Opavě chcel. na Grand Prix Pepa Opava vždycky chtěl závodit, nikdy mi to nevyšlo nějak. Ty roky nějak to nevycházelo. Vždycky jsem si říkal, že to je soutěž, na které chci zazávodit. závodit. jsem tam chodil jenom jako divák. Každý by protože to je neuvěřitelné. To je strašně to má prstní soutěž, to hrozně dlouho, co, to, co se to pořádá. Takže jsem tam chtěl si zazavodit a tam se ta forma konečně, konečně vydařila. Prostě. Jak to, to že se vydařila?
0: Zkusil jsi třeba nějaký jednoduchý postup? Nehrotili jste to? Nebo dělal
1: jsem ten závěr trošku jinak. Víc volněji, co se týče ubírání sacharidů a přidávání sacharidů, taková ta, ta vlna dělala se trošku mírněji mm-hmm. na to tělo, protože to tělo, prostě, když se to udělalo drasticky, tak nefungovalo, takže jsem to udělal. nebo udělal. Já jsem si to dělal ve smysl, ten rok jsem si ve dělal sám. Tam jsem prostě, tam z, z, vlastně Slávek, ne že by mě připravoval, my jsme to spíš, my jsme spolu pozovali a konzultovali jsme, chce to ještě víc stáhnout, chce to víc být plnější a takhle, tohle. Ale neřešili jsme, že by mi Slávek přímo chystal, to ne. A za Daliborem ta spolupráce fungovala jak? Tam už jsme právě, to právě to, že já jsem se přestěhoval vlastně, to už bylo roky, já jsem se přestěhoval do Prahy mm-hmm. a ten celý rok už jsem se chystal vlastně v Praze, takže už jsem nemohl jezdit za Daliborem. Mm-hmm. Takže už jsme s Daliborem vlastně se neradili, tohle. jako bavili jsme se, já jsem za ním zajel do ta a takhle, že jsme, jsme kamarádi dobří, takže, takže takhle, ale nebyla to taková ta komplet příprava, protože nebyl čas zjezdit na to do protože jsem tady mm. měl klienty práci, takže, takže nebyl na to čas, takže jsem, to tady, takže jsem se chystal prakticky sám. V třetí
0: době už byl svět kulturistiky rozpolonej na ty dvě polkoule, jedna IBB, Proliga, NPC. Jim druhá Rafaela Santocha, IBB International, svazkou turistiky České mm-hmm. republiky. Jak jsi ty díval
1: na tady to rozpolcení? To se vlastně stalo před Opavou, to někdy bylo? Když se to, tohle, to, se, to se stalo někdy vlastně někdy na olympii. To na, olympii to na olympii vlastně, ano.
0: Evlos ještě bylo taková ja. poslední
1: soutěž, kde se mohlo závodit,
0: mm-hmm. ale pak už jsi musel vybírat.
1: Jo, ja, jo. Ja. No pak já to jsem ještě nebral tak vážně, já jsem to začal brát vážně až vlastně před tím před to opavu. Že vlastně jsem o tom začal se víc zabývat. No a zjistil jsem, že prostě to je pro mě nejlepší krok. Jít tam, Jít, kdy, když se chci posunout dál. A nejlepší krok pro mě, mezi, takový mezistupeň, je pro mě právě to Elite Pro. To byla první
0: soutěž profesionálu Open, myslím. To Miláno.
1: Miláno... Nebyl Cancún, byl druhý? Ne. A Cancún byl, 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 byl Tam závodil byl Tam závodil Dalibor, já jsem tam být původně taky, ale pak nakonec jsme se rozhodli, že to je daleko, moc peněz to stálo, takže jsem jel až na to Milano. Mhm.
0: Takže ty se rozhodl, že po té nemoc úspěšné sezóně zkusíš absolvovat svůj profesionální debit v Elite Pro v něčem, od čeho nikdo pořádně nevěděl, co má očekávat.
1: Ale ty jsi do toho šel? Já jsem do toho šel hlavně kvůli tomu, protože mě je strašně nakopla ta Opava, kterou jsem vyhrál absolutně. Mm. To bylo fakt že tam mě to nakoplo a díky tomu jsem šel, jsem šel dál, že se prostě říkám... Tam už, já už jsem viděl, uh, před, já už jsem vlastně před Opavou měl tu profikartu. Mm. Už jsem viděl, že, že, že ji mám, takže do toho, že ji mám schválenou, takže... Ale nevěděl jsem, já jsem si říkal, mám, mám profikartu, jo, ten další rok budu závodit už tohle, ale tak Opava mi kopla. Takže jsem se nakopil a jel jsem prostě do toho Milána zavodit v tom profi.
0: To Miláno pro tebe podle mě dopadlo úplně fantasticky. Skrušil jsi
1: třetí, ano.
0: porazil tě Muco, porazil tě Šimon Lada, ano. ale ty si porazil taky nějaký kvalitní závodníky. pamatuješ si
1: jaký? Porazil jsem vlastně Andreje, kterého jsem porazil v Opavě. To je Andrej Kolo, Kolo, ten, Pol Polak. ten Polak, co vyhrává Polak, co vyhrával tak. tři roky předem vyhrál třikrát po sobě snad Opavu. Opavu. Takže ten vlastně. Ko, tak nějak. Tak, tak nějak. No. Ne, polský polským Taky taky moc mi to najde. No. Vestemajer tam byl. Pak tam byl. Vestemajer tam nebyl. Bylo tam plno Italů, až tam byl uh, Lorenzo, Louis. Tak, tak toho ten si tam vlastně to. Ten To vlastně byl. To je velká no, hvězda, který... hlavně jedna z hvězd
0: taky toho, pro. To je důvod, proč já se strašně moc těším na ten tvůj rok 2019, protože Lorenza tam hodně tlačili, ty zoporazil. Hmm. Bude to zajímavé, jak se tam srovnáš s tou topkou, ale k tomu se taky ještě dostaneme. No a jak jsi užil ty závody v Miláně po tom, co ne moc dobrá sezona, Opava tě nakopla
1: a úplně bomba. Super, to bylo celkově takové Pohorové, dá se říct, jako i ta cesta tam, protože jsem byl zlepšenou náladu vlastně z té Opavy, takže... Vůbec to probíhalo úplně bez stresu, dá se říct, ta příprava. Jenom jasně, den před závodem jsem měl furt v hlavě to, jak se to pastral na Arnoldu. To jsem měl každý soudíš Potom, co se z danost stane, takže se v noci kontrolovala forma. Ve čtyři ráno, ve tři ráno se kontrolovala forma, jestli je dobré nebo ne. Budíček. <laughs> Zajímavé. No a pak ještě vlastně den před závodem a z, 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 jsem měl trošku strach, že se to, že se to začíná zase vypouštět pak jsme šli na pizzu, aby se to naplnilo a pomohlo to. <laughs> to byl nápad. To jsme ze Slavkem nějak tak vyhodnili, říkal, já říkám, že připadá mi, že, že to začíná padat, nám se trošku být prázdnější, říkal, by se náš, rátej si pizzu. <laughs> tak jsme si dát pizzu a pomohlo to, teda na fakt ta forma ještě se zlepšila. Ostrý jsem dostal stejně a byl jsem plnější. Proč pizzu, a ne třeba burgra? Protože jsme byli v Itálii, takže tak mi říkal, si, dáme si pnáme si pizzu. V Itálii je dobrá pizza, takže... Je tam dobrá pizza? Jo, super, fakt, jsme byli a bomba. Super. Nejlepší pizza je v Itálii, pro mě, teda.
0: Skončil jsi třetí, porazil jsi hodně dobrý jména, jak jsi vnímal
1: tady ten úspěch? Super pro debut třetí. Já už jak, jak jsem vlastně, jak bylo jak bylo, finále, jak bylo hned semifinále. Tak bylo první vyvolávání. A já jsem šel první do prvního vyvolávání. Ta to jsem nebyl, neměl statovní číslo nějak na začátku, takže už to bylo nákop, jakože super. že jsem šel hned do prvního vyvolávání a super úspěch. Jako já jsem to bral hodně. Pro mě největší úspěch zatím. Jako. Tak. Vnímáš to tak, že zasloužený třetí místo, nejlepší to nebylo. Asi. Nejlepší lepší to asi nebylo. Tak. Muzola prostě byl tam zrovna fakt skvěle připravený. Tak. On vlastně porazil, nebo on byl druhý v tom Rusku tenkrát. Mm-hmm. Jak jsem zavodil rok třetím. A nebo 216, nebo to rok předtím. To jo, tak. Rok předtím. <laughs> tak zavodil tam, tam nebyl tak dobře připravený, ale tady fakt byl ve formě a Muzola je prostě obrovský, plne, plné tvary, byl tvrdý, takže ten byl fakt skvělou formu a ten vlastně přestoupil z IVB pro tenkrát. Tak. Můžu se mi strašně líbí, podle mě mohl
0: být třeba i druhý na tom mistrovství světa loni za Kryžánkem. Mně ale
1: přijde, že zrovna v tom Miláně převedl zatím v tom alibi pro nejlepší formu, co měl on. Tam, tam mě hodně zaujal. Tam přišel úplně fakt jako v top formě a teď už, jak kdyby, jak závodil loni, vlastně jak jsem ho sledoval, tak nebyl tak dobrý, jako mm. loni.
0: A Lada to je taky mistr připravenost, ten, ten bude porážet vždycky lidi, těm, že, že bude velice dobře připravený, když ty lidi budou větší jako on. Hm. Opravdu dobrá soutěž na ukázku Elite Pro. Co to vlastně znamená Elite Pro, jaký závodníci tam budou? To bylo to Milano. Hmm. Byli jste tam vy s Luevem, talentovaní závodníci, zkušení závodníci jako Lada, Polák, Andrej, hmm. Muco, někdo, od koho my nevíme, co máme pořádně očekávat, ale bylo to IBV profík. Co jsi viděl, že musíš napravit do tvých dalších závodů? Jak se musíš ty zlepšit? kdy vůbec budou ty další závody? Už jsi v tady tu chvíli věděl, že budeš vynechávat sezonu 2018?
1: Jo, dá se říct, že, jo, že jsem to věděl, že prostě ten rok šlo vidět, ta forma nevycházela, kvůli té únavě, takže určitě jsem věděl, že prostě rok, rok, rok vynecháme.
2: Ještě
1: Aha, vlastně... To v mělo, To taky, no. Byl problém, že jsem měl záněty v loktech obou, že jsem za ten rok vlastně zanětovali lokty a nemohl jsem pořád nicičit ani tricepsy. Prostě celkově si to tělo potřebovalo počinout. Co nakonec pomohlo na důle. ty tricepsy? Ty tricepsy mě terapii do dneška rásteří, ne tak jako moc, ale dneška, teď, teď, zrovna, teď zrovna jsou lepší. Mm-hmm. teď jsem to jako kdyby všetřil, řešil jsem to teďka i u ortopeda razovou vlnou i s fyzioterapeutem a teď vypadá, že se nám to podařilo vyléčit ten zánět konečně. Mm-hmm. Což je ideální teďka za začátku diety. Nějaké prokrování, paresa, opakování, stahování, zkoušíš. To mě, ne, mě to nesedí, já abych ten svaly upálil. kdybych jezdil jako takhle. A myslím, vyloženě pro, pro kloup právě. Jo pro kloup, aby, se, aby se vlastně prohřávala dělám, no, dělám, to dělám to před každým tréninkem, hmm. určitě. Protože triceps. A to ti asi pomáhá na to ty mám tréninky. Mám. hodně. Hmm.
0: Hodně kulturistů si netroufne dát rok pauzu. Ty si ji dělal několikrát. Hmm. Je to, je to sázka na tebe. Je to. Já teďka udělám krok zpátky, třeba nebudu tolik vidět, lidi by chtěli, abych tam byl, ta profidivize si to vyžaduje, ale ty víš, že když dáš tu pauzu,
1: tak ono se ti to vrátí. Bereš to takhle? Že dokážu přijít lepší, ano, přesně tak. Samozřejmě vím, že jsem teďka upadl jak kdyby v tom podvědomí trošku, hmm. jak rozhodčíš, tak, tak, u, tak u fanoušku, že, nezávodil, že jsem nezávodil, to jsem věděl, že do toho jdu ale hlavní je prostě to, co přeberu na pódium, takže... Rok
0: 2018 výrazně ukázal, co Elite Pro může nabídnout. Tomáš Kašpar byl hlavní tvář té jarní sezony. Vyhrál, myslím, na že 4 závody, pak další mm. vyhrál na podzim, takže pět závodů v roce, 2000, 4 závody, myslím, v roce 4 2018. Závody. Objevil se Michal Kryžánek. Pět <laughs> profi vítězství v roce 2018, největší hvězda. Zvu si ho do Indie, strašně moc rád říkám, že se ho do Indie, protože to je pecka, že... To... kluka ze Slovenska si zvou do Indie proč by si v budoucnu nemohli zvát i kluka z České republiky, byla by to paráda ty teďka víš, jak vypadá ta vize. ty víš, že musíš být sakra dobrý, abys tam uspěl ale zároveň, ty si porazil ty borce, co jsou hodně vepředu co od sebe očekáváš pro tu letošní sezonu pojď trošku blíž budu potřebovat aby to bylo slyšet
1: no zase jako dřív, to nejlepší Letos prostě bylo, odpočinku bylo dost, příprava prostě letos je nejtvrdší, co jsem kdy měl, s Radkem Neumannem vlastně, že jsem pokročil zase dál s trenérem, takže řekl bych, že jeden z největších odborníků u nás, co se týče tady té přípravy a všechno, takže... A zase ještě, on ještě posunul o level, o level výš tu moji tvrdost, tvrdost tréninku, disciplínu a všechno, takže letos je to fakt všechno na tisíc procent. Takže kde se pro ty cíle úplně nejvyšší prostě. dělám Te, pro to všechno.
0: Teď se hodí otázky, kterými na tebe posílali lidi. Poslali mi pro tebe otázku hned tři elite pro závodníci. První z nich je men's fizik profík Patrik Herčík.
1: Na jakých závodech tě uvidíme? Tak letos hlavně v plánu je první Malta Light Pro a potom ještě jistá Ostrava, která je v červ, červnu. 8. června, myslím. Hraje roli v tady tom plánování i to, že vyčekáte v dubnu Prcka? Myslím, že jo, tak hraje, určitě, určitě, to hraje v plánu, určitě to hraje roli, protože první závody Light Pro letos jsou v Řecku a to je 8. dubna a přesně 8. dubna máme, máme termín porodu, takže mm-hmm. to určitě jít nemůžu. A protože u chci být.
0: Další elit pro závodník, ten ti něco vzkazuje, je to Milan Obořil. Nejspíš se s tebou potkám letos na pódiu, bude fajn se vidět
1: se svými známými Backstage. Přesně tak, jsme tak. spolu závodili na hodně závodech, takže a známe se, jsme spolu tréninky a takhle já jsem za ním jezdil do Břeclavy. takže se známe dobře.
0: Doufám, že něco natočíte. Bylo by to super, protože i Milan má hodně rád tvrdý tréninky. Mm-hmm. Válně byste si seděli. Otázka od Michala Poláka. Jak se těšíš na soupeření s Kryžánkem a kde vidíš své výhody? Čím by si chtěl Kryžánka porazit? A to samé s Kašparem. A já na to navážu otázkou od Michala Kryžánka, což je otázka, jak ty se cítíš na souboji s Michalem Kryžánkem? A ptá
1: se přímo Michal. Cítím určitě. já se těším hlavně, jak se budou potkávat v zakulisích, jakože... Michal je v pohodě prostě a bude sranda, takže to bude, to bude dobré, ale, ale jako vím, že velikostně na Michala určitě nemám, to je jasné, to víme všichni, ale... Na co máš? Jak ho můžeš porazit? Já myslím, že v, uh, moje výhoda je střed těla. Jedna jak záda, tak prostě úzký pas, prsa moc dobře nemám, <laughs> ale jako prostě ten úzký pas a ten ve tvart trupu. Mm. tím si myslím, že a, a přijít prostě zase tvrdý jak žula. Co si myslíš o tom dorosteneckém středu těla, co má kryžánek? <laughs> Proč dorostenecký?
0: My si tady děláme
1: Dorostenecký určitě není, ale. <laughs> ale o, tak on to sám určitě ví, že mu, že mu chybí prostě břicho a prostě ten střed těla, že je, ne, je, je nevýrazný. Mm-hmm. Takže to je, to je prostě. Ne, neříkám, že je dorostenecký obrovské, to je všechno, že? Obrovské ale věříš si na kryžánka? Věřím si. Musíš. Musím si věřit. Věříš si i na Kašpara? Na Kašpara taky.
0: Takže pokud se vyutkáte na soutěži, jak to dopadne? Doufám, že co nejde. Doufám, že vyhraje. Doufám, že vyhraju. Pokud tam bude i Milan obořil, kdo skončí na posledním místě? Ty, ty kryžánek ka, Kašpara obořil. Pokud... To nevím.
1: To se uvidí, jak se Milan zlepší zase a takhle. No. Takže... Milan, mě, Milan mě taky v minulosti porazil. Já, já se na to těším,
0: protože já se těším. to je bomba, že nám tam budou závají kluci ze Slovenska, z Česka, Doufám, že se k vám připojí i Roman Vavrečan, to by bylo hodně zajímavé, protože Roman by do toho vnesl tu myšlenku, že teď tady máme někoho, kdo sice není tak velký, ale je neuvěřitelně estetický mm-hmm. a umí pozovat líp než všichni ty ostatní. Nic proti vám ostatním, ale, Križánek, ale Vavrečan se prostě postaví a vypadá to nádherně. Mm-hmm. A jak se k tady tomu postaví, rozhočí, protože oni se musí odlišovat od té proligy, bude to zajímavé. Jaký je cíl pro ten rok 2019? Máš jeden cíl, který, za kterým ty si fakt půjdeš, že to chceš dokázat?
1: Hlavní cíl je prostě pro mě nominovat se na tom profesionální místnosti světa na podzim. Mm-hmm. To bude,
0: myslím, v Benidormu zase. Mm-hmm. Budou tam ti nejlepší elit pro závodníci. Je to v podstatě možnost, jak vydělat ty největší money, jaký můžete v té profesionální divizi mm-hmm. evropský získat. Motivuje tě i tady to, že ty si teďka můžeš vydělávat tím sportem, což se mezi amatérem a nedařilo?
1: Určitě, přesně tak taky, že konečně se tím dá něco taky, nějaká kačka vydělat.
0: Jak se ti líbí ten způsob rozhodování zatím, z toho, co jsi viděl v tom roce
1: 2018? Rozhoduju to dobře podle tebe? Já myslím, že jo, pak jakože se to sleduju, tak, tak mi přijde, že jsem hodně, hodně hledí na tu estetiku, hmm. takže, takže je to dobré, Mně se to líbí.
0: Jak si na tom se vzkazama od fanoušků, od, od, od lidí, co tě sledují na sociálních sítích? Píšou ti, proč nejdeš do IBB pro ligy, nebo jsou třeba spokojení s tím, že budeš v Elite Pro?
1: No, to mi to spíš tady to, na tohle lidi reagovali. Tenkrát, jak jsem tu profikartu do té velké ligy nechtěl, mm-hmm. tak tam se spíš strašně všichni dívali, proč tam nechci když tam všichni tak strašně chcou.
2: Mm-hmm.
1: Teď mi přijde, že spíš to chápou, že takhle, že jsem zvolil tohle, že jsem zvolil tu cestu prostě do toho Elite Pro a. I to, že, se tam, že v tom Elite Pro se nehledí tolik na tu velikost, ale i na tu estetiku. Mm. Samozřejmě Michal je největší, ale jako Michal má taky estetiku. Je, úz, je úzký, je jako, že docela úzký v pase. Mm. Prostě má tu, má, ten, na tu, má tu pěknou siluetu. Takhle.
0: My jsme spolu uh, řešili nějakou typovačku na mistrovství světa, profesionálů. Mm. První místo se dával určitě Kryžánka, myslím, že jsem měl hodně dobrou typovačku. Vestmeistr, myslím, že nebyl tak nahoře. Nebyl, nebyl. Byl to, takový jeden rozumí. kulturista, který ho se netrefil, ale uh-huh. jakým způsobem dokážeš odhadnout, kdo se jak umístí. SEBE taky vidíš vysoko. Kdo se jak umístí kde? Kdo se jak umístí na tom mistrovství SETA? Zase letos, co bude. Nebou, ne, ne, ne. Nebudu se tě dneska ptát na typovačku. <laughs> ale, <laughs> ale líbí se mi, že jsi zanalizoval, vlastně, kdo bude vepředu. Byla to hmm. velice přesná typovačka a sebe vidíš takhle vysoko podle mě se na to díváš hodně objektivně já, já s tím souhlasím já tě vidím strašně vysoko tím, že si porazil toho Lueveho který se sice strašně zlepšil, ale on se sice zvětšil ale že, by byl, že by byl nějak lepší nelíbily se mi ty jeho tvary teďka nový tolik on to bude muset zpracovávat je ještě. takový
1: jako plný pěkně tak. ale chybí mu detaily jak tak
0: tak 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 tak. od tebe očekávám, že se hodně naučil z těch minulých příprav hmm. že Vážně uvidíme hodně dobrý Honzu Turka, to se těším, těším se na ty souboje mezi váma, protože vás tam bude fakt strašně moc. Spolupracuješ s Radkem Nojmanem. Ano.
1: V čem je tady ta spolupráce jiná, než ty, který jsi zažil doteďka? Radek má úplně maximálně vědecký přístup, dá se říct, když to tak řeknu, že řešíme úplně každý suplement Každý gram bílkoviny, všechno prostě do detailu, všechno přesně, jak to tělo funguje, jak má spalovat, jak fungují ty hypertrofie, hypertrofie a tady ty věci. Takže tréninkové postupy jsou úplně jiné, že se to pořád mění, ty tréninky, přesně v jaké fázi, podle toho v jaké fázi přípravy jsme. Takže je to strašně do detailu a to mi strašně vyhovuje, protože já jsem sám hrozný puntičkař a Radek je prostě také puntičkař, takže prostě sedíme si tady v tom.
0: Jak se změnil třeba trénink nohou oproti tomu, jak se ho jezdil dřív a jak ho jezdíš teďka s Radkem?
1: No trénink nohou uh, spíš jsem se vrátil kdyby úplně v, tak, jak jsem ho jezdil asi v juniorech. Dá se říct, že mě vyhovují na, na to, abych přibral ty nohy, tak mi vyhovují těžké váhy a ten počet do těch desíti opakování. Mm-hmm. Někdy je to i kolem šesti třeba. Takže spíš nižší počet, prostě max, maximálně, to, maximálně kontrolovaně to je a no. mm-hmm. těžké váhy, no.
0: Přesně to vidím v tomto tréninku, zároveň vidím, že cvičení prsních svalů i zad je úplně jiný, než cvičení těch nohou. To.
1: V čem je jiný? V čem je jiné, no ty zára na, ten, na, ten, na těch tréninků nohou mi vyhovuje menší objem toho tréninku, mm. méně cviků, méně série a tohle, a na ty zára zase trošku, trošku víc, jakože, snesou víc. Ty, ty tam musíš ryský.
0: vlastně zpomalovat ty opakování. Je hmm. to taková metoda, kterou u nás do té doby moc lidí nepoužívalo. Teď ji vidím častějíc a častějíc. Jaká je to změna pro tebe? Jak se cítíš při tom opakování, kdy vlastně jedeš jinak, než jsi byl zvyklý? Ty musíš myslet na úplně jiné věci při tom opakování.
1: Hlavně je to, ten, to opakování daleko delší. že? Když prostě se drží v kontrakci a brzdí se pomalu zpátky, je to vlastně uh, podobný styl, jak do říl Dorian. Hmm. Dorian je to, rozměna, je to hlavně na psychiku, musíte tomu fakt na 100% se soustředit na ten trénink, abyste se ten sval zapojil, aby tam zapojily se jiné partie. A není tam tolik opakování, je tam prostě 6-8 opakování, a zničí ten sval prostě během dvou serií. A funguje to na tvrdost a na tu velikost mě dobře.
0: Jaká partie se tě zlepšila vůbec nejvíc za tu spolupráci s
1: Radkem? Prsa hodně se zpravili, já jsem měl lidsky s prsama problém. Takže tady se to docela, docela podařilo teďka, teď je cvičím dvakrát týdně a i, i co se týče přední pozy, já jsem měl vždycky slabou pozu, podle mě jsem měl slabou doublebice za předu, že mi tam chyběly trošku ruce, tak teď se to hodně taky spravilo, že ta silueta je tady lepší mm-hmm. těch rukou. Baví tě tady ty tréninky stejně jako tě bavily vždycky ty jiný, nebo třeba i víc? Tohle mi baví víc. Je to prostě posunutí o level víc uh, v tom překonání, hmm. Prostě, že to je fakt uh, úplně na nadoraz. Já často je slyším... To na, je to na hraníci, zda se že je to na hranici utržení svalů kolikrát. Já často slyším, že kulturistika vůbec není
0: o vahách, že není to o tom, kolik zvedáš. A tady to říkají často kulturisti, který pak vidím zřepovat se 180 a Přitom to jsou kulturisti, co chtějí být profíci. Ty víš, že potřebuješ to Tělo hnát někam, kde ještě nebylo, aby i ty svaly byly tam, kde ještě nebyly. Jak to, že
1: takou turistika pro tebe je o váhách a pro jiný. ne? Ty váhy dávají velikost a tvrdost prostě. To je pro mě jako, že tohle, že nejsou to jenom takové ty nafouklé svaly, hmm. ale musí to být tvrdé, husté, zpracované svaly. A není to jako, že o tom o váhách, jako, že bych říkal na maximálky zvedat, na jedno opakování, to ne prostě maximální váha pro opakování, co je schopný člověk zvládnout těsně před tím vyčerpáním. Když jsi zvednul 6x250,
0: tak logicky budeš mít asi větší svaly, když teďka zvedneš 6x290. Přesně, asi tak to funguje. Ano. Maximálky já asi nikdo nechce, ale potřebuješ se zlepšit. Ty, neskouš, tom, ty neskouším ty
1: maximálky. Takže. Tak. A
0: ani není důvod. No. Není důvod no. Co s tebou dělají tady ty nejtěžší série? Podle mě musíš být strašně
1: vystrašený. Už jsem, si, už jsem si na to zvykl, jako jo, ale je to takové, že když třeba o, o, jdu na trénink nohou, tak už jdem předtím se nervózní, to je jasné, to, je, to znají všichni asi. Dojezdí úplně na dras, takže určitě i před zádama jsem nervózní taky, jako, že vím, že to bude masakr. Gor, když to jdem s Radkem. Když jdu fakt trénink s Radkem, tak ten mě dostane ještě, tam mám naloženo šest kotoučů a s Radkem tam mám ještě o dva víc třeba. On mě dokáže dostat ještě dál jako, do toho maxima.
0: Jaký je nejtěžší cvik, jaký teďka jezdíš v tréninku? A nemyslím tím, jakou zátěž používáš, ale tím, co ze sebe musíš dostat v té sérii.
1: Doteď to byly vlastně t- t- určitě dřepy. Klasické dřepy. A potom ještě přítahy třeba v předklonu na záda. Kolik tam, tam, tam používáš? 200? například na zára nebo tam 180 kg, možná 190, něco takového. Jaká je tam technika? Je tam nějaký lehký cheating
0: nebo velice striktní technika? Tam se
1: snažím striktně, jako lehký cheating tam samozřejmě je, trošku se musí to, protože to je obrovská váha, ale, ale snažím se co nejvystriktně. Určitě to hodně brzdit zpátky. A...
0: Lidi si myslí, že trénink rukou je o pumpování. Je to tak? Nebo ty nohy tě vyšťavují pak vlastně stejně tak, jako třeba ruce, protože ví, že ruce jsou tvoje slabé, a musíš na něj zamakat o tolik víc.
1: Jo no, je to tak. Ale no, o pumpování. u někoho jo, někomu to funguje. Někomu funguje ten vyšší počet opakování a, a pumpovat, ale mě to, mě to třeba, já jsem to taky zkoušel jako jakože si mi to nefunguje a to mi nefunguje. Mě vyhovuje taky ten počet 6 až 8, těžké váhy, hodně kontrolovaně a jsem tam nějaké dokrvení nakonec, na takže to mi... Mě pumpovačka určitě nevyhovuje na ruce, já jsem zlepšil až těšíma bahama. Mm. Jaký cvik na ruce tě dokáže nejvíc rozsekat? Asi skotovka, skotovka, skotovka ten stroj skotovala více, tam to fakt cítím hodně a...
0: Je tam nějaká pomalá tam negativka ta, taky?
1: Taky negativka pomalá a je problém to dotlačovat do kontrakce hlavně vždycky. Mm. Tam musíte mít někoho k sobě, aby to dotlačil.
2: Mm.
0: Jak se změnilo tvoje smýšlení celkově o kulturistické přípravě o té doby, co spolupracuješ s Radkem?
1: Myšlení mám zase stejné, jakože já jsem vždycky byl disciplíná a všechno a hnát se co nejvíš a dávat do tr- hlavně dávat do tréninku maximum. Jako. Mm. Ale dá se říct, že Radek mi posunul to maximum ještě, ještě, o, ještě o level dálno. Tak přesně co, to jsem si Že mi to tě. maximum prostě uh, ukázal mi, že to maximum uh, je ještě, ještě dálno. To, to, to je asi příjemný, protože ví, že
0: já se vlastně můžu ještě zlepšovat víc, než jsem čekal, protože jo, tady to tak. můžu dělat líp. Mm.
1: Jaký věci změnil Radek výdelníčku? Výdelníčku, tam dá se říct, je tam spíš nějaká posloupnost větší, jak přidávat sacharidy a jak přidávat bílkoviny. Bílkovin mám víc, než jsem měl, měl dřív třeba, to taky. No to jsem taky nebyl na tolik bílkovin. Jak to snáší tělo? Ten objem pro mě je těžký hrozně. To byl, byl pro mě vždycky těžký, protože já fakt... Jím 6000 š- kalorií, třeba jako, že fakt růzy, jako Takže že to je 450 bílkovin, 800 sacharidů a k tomu třeba 100 g tuku. Takže to je pro mě obrovská zátěž na to trávení. Stávalo se mi často v tom věmu, že, že mi to trávení zašlo blbnout. Teďka mi po, naposled, co, jsem, co mi to zašlo blbnout hodně, tak mi pomohla, že jsem uh, udělal hladovku. Že jsem den prostě nejedl, že jsem jenom pil. A byl jsem nějaké čistý čaje a takhle. Takže pro mě ten byl je fakt jakože těžký, že jsem pořád unavený z toho jídla, takže bych pořád spal. Mm-hmm. Že prostě e, akora na ten trénink a pak bych, pak bych furt spal a vyžaduje, hodně, prostě vyžaduje to po mně hodně regenerace.
0: Používáš tam na lepší zpracovávání sacharidů nějaký látky jako je Berberin, Metformin skořicový extract, vlastně legální látky, které. Pomáhají s využíváním sacharidů. Tady to jsem nepoužíval někdy to ne. Nechám to na tom těle spíš. Jaký nějaký změny v doplňkách stravy zařadil radek.
1: Využíváme hodně, hodně vitaminů. jakože je to hodně naplánované. Je to právě kdy vitamin dát, kdy minerál dát. Carnitin se používá hodně, kyselina lipová na, na lepší využití inzulinu, na citlivost na inzulinu a takové mm. věci, takže mohl bych jmenovat to dlouho, jakože fakt je tam to hodně mm. a pořád se to není. Mm.
0: Jak ti v tom pomáhá sponsor, to znamená Bodyflex?
1: Určitě hodně, mám docel, že docela velkou spotřebu, takže Bodyflex určitě je největší pomocník pro mě.
0: Budiflex je značka, která se dostává v Česku hodně do popředí. Mně se na nich strašně líbí to, že oni podporují kulturisty. Není to značka, která jde takovým tím moderním trendem, že my budeme sponzorovat tady tu holku z Instagramu, která má 80 tisíc followers. No, to je pravda. Dává příšerný články z pohledu, jak jíst, jak cvičit. Ne, oni podporují kulturisty, podporují to, co máme rádi my, o co se my zajímáme, a podpoří lidi, kterými my chceme, aby oni podpořili. My měli mají maj tebe, mají Matěj Ryšavýho, samozřejmě borkovce mm-hmm. oba, rovná se kulturistika, uh, Paťoš, ty mají na Slovensku, no, no. určitě i další lidi, který plno z posluchačů zná. Jaký to je být jednou z tváří tady té značky?
1: Super, mi to přijde, že, že tady je úplně jiný, že k tomu máme úplně jiný přístup, jako celkově k sponzoringu. Tady, že máme hrozně rodinný, rodinný vztah, jak kdyby, s Borkovcema. I tady s Mončou jakože všechno, takže jsme dobří kamarádi, byli s náma na Moravě, třeba na, na výletě u nás byli, takže já to beru úplně jinak. Není to jakože jenom jenom sponzor ale prostě jsme dobří kamarádi a, a Jirka, jak říkáš, Jirka podporuje kulturisty a podporuje hlavně lidí, co mají hlavně výsledky, ne jenom, jenom followers. Už tenkrát vlastně, jak v roce 2016 jsme začali podporovat, tak byli výsledkům mm-hmm. a nějak mi pomohli se zviditelnit díky videím a všechno. Teďka vlastně taky točíme pravidelně, každý měsíc budeme točit videology, takže já jsem spokojený a doufám, že to bude dlouho pokračovat. Mm-hmm.
0: Jak se ti cvičí u nich v poslovnách, Protože ty jsi zvyklý na posilovny Tomáše Bureše, to je taková meka kulturistiky, minimálně v Praze, ale dneska už můžeme říct, že i v České republice a Borkovcovi vytváří taky takovou jejich síť posiloven, která no. má hodně dobrý stroje, velice zajímavé vybavení. Hmm. Jak
1: si ti tam cvičí? Super, protože tam vlastně taky jsou hemry a všechno, a Jirka to taky vybírá podle toho zvláštních zkušenosti, které stroje, on ví, že jsou dobré, takže určitě fitko v je super. Tam je. Kdybych tam mohl jezdit častěji a neměl bych to tak daleko, tak tam jsem. Sempurt. Hodně
0: těžká otázka teďka na tebe. S kým si zacvičíš líp? S Jirkou nebo s Karolinou?
1: <laughs> s, Jirkou, s Jirkou už teď, teď už asi spíš s Karolinou, protože Karolina je v přípravě zase a chce závodit ještě. Mm-hmm. Jirka už závodit nechce, dal se na úplně jiný životní styl, cvičí se svou vlastní vahou, přestal cvičit s váhama, nejí, jí třikrát denně, Drží půsty a tohle.
0: Můžete si někdy zapustovat Můžete to, spolu. Když můžeme se zapustovat, vrát. ale
1: já to podporu jako to co, to, co on teďka jako se zmínil, této styl. Já myslím, že tam, že, tam všichni, že tam jednou skončíme všichni veri u toho stylu. Jak skončíme s kulturistikou? Tak
0: já, já jsem fastoval strašně dlouho, když jsem cvičil, protože nikdy jsem nechal být kulturista. Hmm. Bylo to neuvěřitelně příjemné. Celý den neřešit jídlo, pak si dát jedno středně velké jídlo před tréninkem a pak se obrovsky najíst po tréninku. Výsledky byly úplně stejný. Jenom jsem celý den prostě nemusel řešit jídlo. Bylo to Bylo hmm. to úžasný. A najed jsem se poprvé v životě. Obrovský <laughs> dlo po tréninku, byl jsem spokojený. Hmm. Zase nemusím řešit dalších 17 hodině jídlo. To je ono právě. No. Nádhera. Um, máš tam velice zajímavý týmový kolegy, Matěj Ryšavýho. Uh-huh. L- lidi, co znáš, se kterýma se asi dobře cvičí. Plánujete třeba i společně takhle nějaký natáčení pro ten bodyflex? Prostě, že budete fakt fungovat jako tým a... Ono se to nějakým
1: způsobem projeví do budoucna, že
0: Bodyflex prostě bude ještě víc vidět. S
1: Matějem určitě budeme teďka z přípravy, protože jsme stejně v přípravě. On, on jde vlastně na ty závody v tom, v tom Řecku, hmm. o, ten, o, ten, o ten týden dřív než já. Takže je v přípravě taky, chodí cvičit taky tady vlastně do hostivaře, taky ho chystá Radek, takže mi spolu občas i jeden trénink, takže si myslím, že určitě s Matěsem budeme něco natáčet. To
0: by byl bodyflex, ale v Česku i na Slovensku postupně roste neuvěřitelně silná generace mladých kulturistů. Když mám zemění Elit Pro, tak ty, Petr Šídlo, Michal Kryžánek, Milan Obořil, který teda letos skončí kariéru a pořád je
1: stejně mladý jako vy. Milan Obořil končí kariéru? Tak. On už ji několik rád, kecá zase.
2: Le, 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 <laughs> o, to, o to zase přejde. Tak no, ale letos
0: už to vypadá celkem vážně, protože <laughs> už to rozhlašuje strašně moc dopředu. Už by asi bylo divný, kdyby to zabalil. No možná, kdyby poradil Kryžánka a tenhle no, tak říkám tak by, Já si myslím, že ho to, to namotivuje, to že, že to nenechá. <laughs> ale v Česku i díky těm sociálním sítím, protože se tady rozstřídili nějakým způsobem lidi, že... Tady ta parté je spolu a tady ta parta je třeba spolu a drží je fakt spolu. To, co vy máte tady v Olympii, mm-hmm. to je, je to fakt kulturistická měka v Česku. Tak. Jaký to je, být obklopený lidma, kteří dělají to, co děláš ty a, a můžeš s nima být kamarád a vlastně spolu budete často jezdit na soutěže.
1: Jo, super, tady prostě v Olympii je strašně dobrá atmosféra. Mně se, se tu hrozně líbí, jako, že tam všichni, co se známe. Jsou tady kluci z Moravy, co se známe už dřív, takže... Ondra Pírek třeba a, takhle, a další. Takže Milančárek tady chodí, taky v Kecáme a prostě super tady to je.
0: Když cvičíš ty v Olympii, kdo je tam s tebou? Je tam, je tam Ondra Pírek, je tam asi často Jirkavacek, možná Vojta Trnka. Myslíš, do se no cvičí? Nebo, nebo... Kdo je s tebou v posilně v ten moment, kdy tam třeba často cvičíváš ty? Jo, Ondra,
1: Ondra je tam taky často, Vojta taky, Jirkavacek taky občas. On tady není pořád sice, ale, ale jo, i, i Milančárek tam občas bývá, takže se tam potkáváme. Takhle všichni. Vnímají třeba i lidi, co nesoutěží, že vy tam jste s a je o to
0: lepší atmosféra?
1: Já myslím, že jo, jo určitě.
0: Z těch poslovem, ve kterých ty cvičí váš v Česku, je tady v Olympii
1: nejpříjemnější cvičit? Asi jo, mi to přijde tady, tady se mi líbí fakt nejvíc. Mm-hmm. Jedno je uspořádání strojů a všechno, lidi tady jsou super a... Ještě se, mi, ještě se mi dobře cvičí Udali uh, Dalibora v Haldimu. To je další moje otázka, Brně, protože
0: já to sice nevnímám jako měku kulturistiky, protože v Brně v podstatě už nikdo, kdo takhle aktivně závodí a je třeba vidět na těch sociálních sítích, jako, jako vy, co natáčíte videa, není. Ale ta posledová Dalibora, to je asi bomba, co? Bomba,
1: to je obrovská hala prostě. A mě tam uh, mi se líbí, jak tam hřve hudba naplno. Mm-hmm. Že tam má velké repráky a, a i tam všichni tam dřou prostě, stroje super, je tam plno strojů víckrát a že se tam super, já tam rád s ním. Je to nejlíp vybavená posilovna v České republice? Z těch, kde si byl ty? Asi jo, jakože tam má tam toho, jako, že, asi tím, že tam má třeba předkopávání dvakrát, hmm. má tam třikrát lekpres a takové věci, jako že tam takové ty používané stroje hodně, má tam dva ty multipresy hmm. a takhle, takže jako vybavení milion jednoruček, hmm. vybavením určitě. Můžeš si tam třeba ty odjet nějaký cviky,
0: který si... Může, může si který si nemůžeš odjet někde jinde?
1: To zase asi ne, tam jsou spíš jako běžné stroje. Takže by tam byly nějaké úplně no. výjimečné, to asi ne. To no. zase bych řekl, uh, právě tady hostivaři v olimpii jsou ty staré poctivé hemry, ty, ty americké ještě, to ta nová řada a mají trošku jiné uhly. A to mi přijde, že to, to je málo kde, tady ty staré hemry. Hmm. Teď jsou všude v posilovnách ty nové, a to už, to už není ono. Kdo zná, tak prostě to pozná. Že ty novější hemry nejsou, mají jiné uhly a, a se, asi si mysleli, že to, že to vychytají, ale spíš to zhoršili ty uhly.
2: Hmm.
0: Stroje versus volné váhy. Jak ty jsi na tom? Kolik procent asi tvého tréninku
1: zabírá volné váhy? Já bych řekl, že to půl na půl. Hmm. Protože ty hemry hodně v, jsou jako volné váhy. V něčem jsou i lepší. Takže já bych řekl, že to, je to dřív, jak jsem cvičil na moravě, hmm. tak jsme neměli možnost takových strojů, takže to bylo hlavně volné váhy, hmm. ale teď teď je to půl na půl. Myslíš si, že by to mělo být
0: tak, že čím je kulturista, čím je cvičanec pokročilejší, tím větší procento by měly tvořit ty stroje,
1: ale ze začátku, třeba jenom ty volné váhy. To si asi, to asi úplně nemyslím. Každému vyhovuje asi, asi něco jiného. Ale určitě každý by měl, každý by měl umět dřep, každý by měl umět mrtvý tah jezdit. Tlaky s má a takové věci určitě, jako, mm. ale m, nikdo na tom neumí stavět ani od začátku, jako, takže mm. nači mu vyhovujou stroje, kterému, kterému vedou techniku trochu. A, takže nemyslím si, že je to úplně. Jak se
0: změní tvůj život po tom, co budeš i táta? Už jsi nad tím přemýšlel?
1: No, změní se hodně určitě. Dal... závodích budu. budu pořád. To je jako to... Ale máš to podporu k tomu. Je to, to ne to, ne to ale, ale určitě se změní, že další zodpovědnost větší určitě. Mm-hmm. Přinést víc peněz do domácnosti, takže vyhrávat soutěže a vydělat. <laughs> Myslíš, že tě to udělá lepším kulturistou? Já myslím, že jo. Těšíš se na to? Co myslím, že jo, já se na to těším. Budeš Nevi... Ano, bude přesně tak, budu, budu vzor. <laughs> Teď asi první dva roky ještě asi ne, ale <laughs> to nebude vůbec vidět, co to je, ale... Pak bude chtít
0: být velký jako ty. Pak bude chtít být velký, jo. No? <laughs> mě, mě se líbí, že prostě řešíš rodinu, že řešíš budoucnost jinak než jenom takhle kulturistika, protože zase plno lidí, plno lidí, co není zdaleka tak úspěšných jako ty, vidí jenom to jedno kulturistiku při tom Oni vlastně ani nemůžou být úspěšní, protože na to nemají genetiku. A nějakým způsobem si myslí, že to je ta jejich cesta. Obětují jdu, svom Bez hlavy
1: úplně k tomu to všechno tomu. Ta. Takhle, no.
0: A líbí se mi, že ty máš takhle hodně věcí, které pro tebe fungují. Uh, trénuješ lidi, pořád, uh, pořád prostě víš, že potřebuješ mít tady ty další způsoby obživy, protože je no. to dobrý pro tebe. Ty, ty sám jsi zaměstnaný uh, i v hlavě díky tomu. Uh, děláte krabičkový. Diety, což je taky wow. prostě další biznis, který se počítá. Hmm. Je to další věc, která vám pomůže. Hodně se mi to líbí. Pro mě to znamená, že já v tobě vidím pracovitého kulturistu, a když je pracovitý kulturista, tak se to vždycky projeví i na tom stage. Ono vám pomůže, když vy máte víc věcí, na kterých se musíte soustředit. Málo komu pomůže, že potřebuje jenom tu kulturistiku. To se ukázalo třeba u Brendona Karyho, že tento potřeboval v životě. Hmm. A co on má za život, když vlastně žije jenom v tom Kuwaitu? V Kuwaitu je zavřený, jo. Tak, já ti moc děkuji za tady to nahrávání, za tady ten podcast a strašně moc se těším u tebe vůbec nejvíc, jak bude vypadat ten rok 2019, protože očekávám od tebe hodně, ale ty určitě očekáváš ještě
1: víc. Taky o co to očekávám? Mám na sobě vysoké nároky, <laughs> takže tak jo. jsem sám na to zvedovat, těším se na to, fakt se na to hodně těším. Já jsem se netěšil ještě takhle na závody, jak se těším teď. Celkově prostě, že si myslím, že tam bude i dobrá atmosféra a takhle. Ne jako, nejenom na pódiu, ale i v zakulisi. Tak jo, paráda. Tak jo, Taky děkuji.
0: Pro dnešek všechno. Može být. Může být. To si dovol. Nech se páčí a že se páčí. A o týden později jsem tu s vámi znovu. A spolu se mnou i František Zámola. A to je pro mě osobně ta zatím nejhodnotnější epizoda Honza Cavalier Podcast. You have no idea, co vás čeká za týden. Ale... To až za týden. Do té doby, prosím, o mém podcastu každý, řekněte alespoň jednomu člověkovi, se kterým jste se ještě o mém podcastu nebavili. Prosím, prosím, moc pěkně. Budu vám za to strašně moc vděčný. Příštím týdnu na vás čeká velice zajímavý originální obsah a asi taky videa. V těch nejsem zdaleka tak dobrý, jako když mám jenom tak sedět a někoho se na něco ptát, ale... Doufám, že si to užijete. Maslán Fitness jinak uvádí do prodeje nové číslo, nové vydání a v něm je i můj parádní článek a rozhovor s Alešem Lamkou. Zároveň, zároveň v něm mám také článek, kde mluvím o třech velkých talentech, které se vyplatí sledovat v roce 2019. Kdo mi jako první napíšete jejich jména, tak ode mě něco dostanete. Poštou. Takže si kupte tohle číslo a buďte rychlí. A pište mi na Instagramu nebo na e-mailu. Minulé vydání s kryžánkem na titulce už předpokládám máte každý, no ale to už je vážně všetko. Tudíš, do příště, you know it.